1: Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Guten Tag, liebe Community. Ich bin zwar Stevenio. Was nennen wir? Stevenio Talks. 400. Muss ich selber gucken. 59. Ihr Lieben, es ist Samstagabend. Es ist 23.30 Uhr. Ich bin melancholisch. Ähm, unter anderem, weil ich irgendwie einen unfassbaren Urwurm habe, den ich den ganzen Tag mit mir rumtrage. Ich habe gerade hab einen Blogantrag darüber geschrieben, weil ich... Ähm, ihn nicht losfällt weil ich mit euch teilen will. Äh, könnt ihr mal reinhören. Äh, Blog-Eintrag, das schönste Cover, das ich je gehört habe. Ein Bisschen reißerisch, der Titel. Aber ja, so geht's mir gerade. Ich kriege diesen Song. Also es ist ein Ed Sheeran Cover von Perfect. Und da singt eine Dame mit einer sehr, sehr schönen Stimme. Und irgendwann kommt dann ein, ein Typ rein und singt den Rest auf Italienisch. Und alter Schwede, holla die Waldfee. Ähm, ansonsten, ja, gerade das Robert-Koch-Institut jetzt am Samstagabend bekannt gegeben, dass die ähm, Reproduktionsrate von Corona wieder über 1 gestiegen ist. Ähm, ja, so, so einen hohen Wert hatten wir seit März, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, so der erste Impuls, den ich dann so habe und auch scheinbar viele von euch, wie ich in sozialen Netzwerken so lese, ist irgendwie, ja, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Gratulation dazu, ihr ganzen... Arschlöcher, ihr ganzen egoistischen Arschlöcher da draußen. Ähm, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Ich habe in den letzten Wochen so, äh, so mir die, die Seele ausgekotzt und wurde immer als Corona-Pussy betitelt und ich soll mich nicht so anstellen und jada da. Ich habe noch am, am Donnerstag, das werdet ihr nachher noch hören, den Podcast in Beinahe aufgenommen und gesagt, ja, die der Wettbewerb geht ja scheinbar nicht, nicht, nicht hoch, also haben die ganzen Egoisten ähm, und die, die Verantwortungslosen also doch recht, weil scheinbar, ja... Und ich sagte noch, ob es schlau ist, sich so zu verhalten. Irgendwie, wenn eine Pandemie tobt, ist eine andere Geschichte. Aber scheinbar kommen wir da mit einem blauen, blauen Auge davon vorerst. Ähm, ja, und jetzt ist die Zahl hochgegangen. Irgendwie, ja, wie wir immer prognostiziert hatten. So zwei, drei Wochen nach den, nach den Lockerungen. Ähm, ja. Natürlich gibt es auch wieder Leute in den Comments, die irgendwie das Übliche irgendwie, ja, ist nicht so. Und das ist die Statistik. Und das wird noch schwangen und bla, 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 bla. Uh, irgendjemand schreibt hier irgendwie, es würde an den an den Fleischfabrikenskandalen liegen, die mit in die Statistik kommen. Ähm, wie dem auch sei. Man wird das in den nächsten Tagen beobachten und natürlich hofft man, dass dieser Wert wieder runtergeht. Aber, ach ihr Lieben, ey, ich weiß es nicht. Ey, wisst ihr, ich schrieb auch in dem, in dem, in dem Blog-Eintrag, es ist halt eine Sache, die Wirtschaft wieder aufzumachen. Viele Leute haben aktuell Angst um ihr und ihre. Familie, weil sie, keine Ahnung, die Miete nicht mehr zahlen können, das Haus nicht mehr abbezahlen können, keine Arbeit mehr haben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, irgendwie die der kleine Mann, der kleine Mann, der liegt mir, liegt mir am Herzen. Ich verstehe jeden, der sagt, irgendwie Leute, wir müssen wieder aufmachen, wir gehen sonst bankrott irgendwie. So, Aber das Problem an dieser Sache ist halt, dass diese ganzen Lockerungen, das sage ich auch schon seit Wochen, fast schon Monaten, voraussetzen, dass die Menschen vernünftig sind und eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Und das tun sie einfach nicht, weil die Menschen trotzig, dumm und egoistisch sind. Ähm, was mich an der Sache so triggert, ist, dass ich hier seit x Wochen irgendwie zu Hause hocke, auf meiner Frau und meinem Baby. Äh, und das für uns, ja, du bist Beamter, du kannst auch voll Ruhe entspannt leben. Für uns ist das halt auch eine Belastung, irgendwie nicht rausgehen zu können, so richtig. Jetzt ist es ja ein bisschen, ein bisschen besser geworden. Das heißt, ich muss mich mal rechtfertigen für meine Meinung. Und lebe hier diszipliniert und jetzt kommt wieder, ja, aber du bist ja auch zum Friseur gegangen. Reden wir gleich nochmal bei Ball darüber, will ich jetzt nicht nochmal ausführen ähm, äh, intensiv. Ähm, so, das heißt, ich, ich versuche das, und ich weiß, dass viele von euch genauso, vielen von euch genauso geht, dass sie halt irgendwie versuchen, da mit guten Beispiel voranzugehen, diszipliniert zu sein. Und wir sind dann die, die irgendwie den ganzen die die Rechnung für die ganzen Arschlöcher da draußen und die ganzen Egoisten mittragen müssen. Man hat das Gefühl, dass ist dieser. Also, Wohlstandstrotz ist ja das Wort dafür, aber es ist auch so ein bisschen dieses äh, Gegen alles sein. So, wenn man jung ist, ist das total cool so. So, ich bin einfach gegen alles. So, ich bin so der Rebell, ich finde das so gerade voll cool, so gegen die Mainstream zu sein, ja. Da hat man Bilder gesehen jetzt am Wochenende von Demos in Berlin, wo wirklich Leute ohne Masken und ohne Abstand durch Berlin ziehen und wir sind das Volk skandieren. Da frage ich mich echt irgendwie, also da, da. Also was stimmt denn mit dem Menschen nicht? Da verliert man echt die Hoffnung an die Menschheit. Ja, ähm, ich, 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 ich so, bei so viel Dummheit und so viel. Wir wollen unsere Freiheit zurück. Ich bin immer, ich bin immer gegen alles. Ich bin Anti alles. Und meine Fra Freiheit ist das höchste Gut. Freiheit ist das höchste Gut. Das darf man nicht einschränken. Ja, genau, das darf man auch nicht einschränken. Aber es geht ja auch hier um Menschenleben und um andere Menschen irgendwie. Und ich begreife diesen Egoismus nicht. Ich, ich, ich finde das nicht gut, dass ich ja jetzt eine Schutzmaske tragen muss. Das ist ein Eingriff in meine Freiheit. Ja, Was wäre denn, wenn es Ebola wäre irgendwie und jeder, jeder davon sterben könnte? Würdest du dann auch keine Gesichtsmaske aufsetzen? Weil es ja deine Freiheit ist, die nicht eingeschränkt werden darf. Oh, ihr Lieben, es triggert mich so sehr und ich will jetzt die Verschwörungstheoretiker mit ihrem Impfzwang scheiß und ihrer Bill Gates-Kacke irgendwie. Das ist so absurd irgendwie, will ich gar, darüber will ich gar nicht reden irgendwie, weil solche diese Menschen, glaube ich, echt so... Ich glaube, auch Attila Hildmann, ich glaube, der hat entweder zu viel zu viel Kokain geschnupft oder ähm, ist einfach, ist einfach äh, psychisch labil irgendwie. Also, ähm, so, sowas kann ich ja halt überhaupt nicht ernst nehmen, aber, aber keine Ahnung, also... Ich bin ähm, am Donnerstag wieder in Hamburg gewesen und ich weiß jetzt, dass wieder die, die, die Trolle und Oberlehrer aus ihren aus ihren Löchern kriechen beim Friseur war es ja auch so und sagen ja siehst du, du gehst ja auch aus und fährst auch durch Hamburg ja aber ich habe das Auto nicht verlassen ja? ich bin da zu meinem Job gefahren irgendwie zum Vereinfacher da habe ich mit drei Leuten zu tun wir halten Abstand wir geben uns nicht die Hand und darum geht es und wenn nämlich alle irgendwie nur diese diese kleinen paar Regeln, die wir haben, einhalten würden vernünftig, dann bräuchten wir uns auch keine Sorgen machen. Aber selbst das, ja, es geht ja gar nicht mehr um zu Hause sein und nicht zur Arbeit dürfen und so weiter. Es geht ja nur um ein paar kleine kindische Regeln, wie Maske tragen, wie Abstand halten, wie irgendwie Körperkontakt vermeiden. Und selbst das kriegen diese ganzen Vollspasten nicht hin. So, und jetzt kommt die Anekdote vom heutigen Abend dazu. Wir wir machen ja, ich habe es ja im Stream erzählt, wir machen ja Samstag immer unseren Burgerabend, Sitzen irgendwie schön, haben irgendwie Burger selbst gemacht, Pommes selbst gemacht, Cheat uh, day irgendwie, haben einen super Abend, gucken einen schönen Film. So, und dann ähm, meldet sich der Schwager, also der Bruder von meiner Freundin, äh, Arndt, super Typ, sage ich euch, der wohnt in Hamburg an der, an der, an der Alster und ähm, schickt irgendwie von seinem Balkon Foto, so eine Straße weiter, an der Ecke ist, ist so eine Kneipe oder eine Bar oder was, das ist halt eine Hamburg City, da ist halt irgendwie an jeder Ecke ein Restaurant oder eine Bar oder irgendwas. Und dann sieht man auf dem Foto so an dieser Ecke, wie so 30 bis 40 Menschen da irgendwie eine Party feiern. Ohne Abstand, ohne Mundschutz, ohne alles. Wohlstandstrotz at its best. Jetzt geht's noch weiter. Jetzt denkt ihr auch, bla. es geht noch weiter. Eine halbe Stunde später kommt das nächste, nächste Screenshot, jetzt, das nächste Foto von seinem Balkon. Die Polizei ist da und versucht das Ding aufzulösen, so. Das heißt, die Polizei sagt, Leute, sorry, aber das geht gar nicht, geht bitte alle nach Hause, das kann nicht euer Ernst sein, so. Sonst, wir, wir, äh, Platzverweise ausgesprochen, ja da So, haben wir gedacht, okay. Wir müssen dann auf die harte Tour irgendwie, dann ist es halt so, so. Noch eine halbe Stunde später, als die Polizei das aufgelöst hat, wie Arndt schrieb, gab es das nächste Bild, da sind alle zurückgekommen und haben weitergefeiert, alle 30, 40 Leute. So, und ihr Lieben, und dann wundert mich halt nichts mehr, wenn sich Menschen so benehmen. Ich finde es auch so rücksichtslos, ich finde es, find es ist so, so menschenverachtend in Bezug auf, mir ist, nach mir die Sinnflut, mir ist scheißegal. Weil das Ding ist, das sind ja die, die dann vielleicht, wenn, wenn, wenn die jetzt die zweite Welle kommt irgendwie, die dann vielleicht irgendwie meine oder eure Großeltern dann auf dem Gewissen haben klingt jetzt ein bisschen irgendwie Clickbait mäßig oder aber es ist ja so weil die transportieren das Virus ja was dann irgendwann vielleicht irgendwie bei bei deiner 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 oder meiner Mama landet so und ich habe keinen Bock irgendwie auf der Intensivstation sein zu müssen wenn meine Mama ein Beatmungsgerät Gerät ist irgendwie so und ich verstehe nicht dass diese dass diese behinderten Scheiß trotz hurensöhne das nicht checken ich verstehe das nicht Das macht mich wütend ihr Lieben und ich hoffe irgendwie, ihr nehmt mir das nicht krumm, dass ich jetzt hier so ordinär wäre, aber es macht mich so wütend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt wirklich dieser RKI-Wert irgendwie von heute irgendwie wirklich irgendwie durch diese Schweinefabrik-Sache kommt und dass der da wieder runtergeht. Aber ich sage es nochmal, dasselbe, was ich am Donnerstag bei, bei Beinersaal gesagt habe. Es ist nicht schlau, sich in einer Pandemie so zu benehmen. Egal, ob, der, ob die Zahlen jetzt niedriger sind, egal, ob das Virus ja angeblich ja nicht da ist und nicht mehr da ist und ja so weggedrängt ist, dass überhaupt niemand mehr anstecken kann, ist es völlig egal. Wir leben in einer Gesellschaft zusammen und in einer Gesellschaft, ja, nehmen Menschen aufeinander Rücksicht irgendwie. Es kann nicht sein, dass so viele Leute einfach drauf scheißen. So, ich will meine Freiheit zurück, ich bin zwölf Jahre im Kindergarten, gebe mein Spielzeug zurück. Sorry, aber ich könnte da reinschlagen irgendwie. So, ihr Lieben, das musst du jetzt einfach mal raus. Ähm, das triggert mich so. Okay. Jetzt versuche ich das mal irgendwie wegzuwischen, irgendwie auch wenn es fällt. Und, ähm, ja, es geht ja, es geht ja so weiter. Es ist ja das ganze das, das ganze Leben, das alles, was man mitkriegt, ist ja eine Phase nach der anderen. Nächste Woche soll die Bundesliga wieder anfangen. Als wäre das nicht schon lächerlich genug, irgendwie in dieser Zeit einen Vollkontaktsport wieder zu, wieder zu ähm, starten. Ähm, Während wir Normalbürger irgendwie Abstand halten sollen und Masken tragen sollen, abgesehen davon, dass sich viele nicht dran halten, startet irgendwie, gibt die, Bo gibt die Politik grünes Licht für eine Vollkontaktsportart. Und, und haut dann so geile Regeln raus wie, ja, die Spieler dürfen aber nicht Tor jubeln. Ja, die dürfen sich, die dürfen nicht abklatschen oder so. Das ist dann verboten. Ja, die schwitzen wie die Schweine irgendwie, tragen ihre Körperflüssigkeiten durch die Gegend, taschen sich jede Sekunde an beim Fußball, aber die dürfen nicht abklatschen bei dem Tor. Boah, so bin ich der Einzige irgendwie, der da sieht, wie einfach das alles ist. Nein, ich bin mir sicher, da draußen gibt es noch irgendjemanden, der nicht total verblödet ist. Irgendjemand da draußen. So, und das Geilste ist, ja, heute Abend ganz dick irgendwie, was weiß ich, wie viele, ich habe es schon wieder vergessen, wie viele Fälle bei, äh, bei Dynamo Dresden. Ähm, ich habe es gerade als Instagram-Story geteilt. Ähm, zwei weitere Corona-Fälle. Die ganze Mannschaft ist in einer, in einer zweiwöchigen ähm, Quarantäne. Ähm, Seifert ist gerade das Sportstudio und wie bei den ganzen Scheiße, die vorgekommen ist, wie bei den drei Fällen in Köln, wie bei der Kalu-Sache, die wirklich sehr, sehr erschreckend äh, dargelegt haben, wie albern es wäre, irgendwie die Liga neu zu starten, ist auch viel wieder irgendwie ist der Seifert oder sonst irgendein Fußballfunktionär, der irgendwie krampfer versucht, das Ding wieder positiv zu sehen. Ja, wenn ja durch, durch diese Quarantäne zwei Wochen wäre alles chico, würden ja nur irgendwie zwei Spiele ausfallen in der zweiten Liga von daher. Hält man natürlich am Konzept fest, ist ja völlig klar. So, ich, ja, auch da reden wir gleich mit Beinersatz drüber. Ich habe mit ihm gerade von Dorsal äh, eine Wette gemacht. Bin mal gespannt irgendwie. Die Szenen irgendwie von Schalke gegen Dortmund nächste Woche, wenn, wenn sich irgendwie Wohlstands trotz fans irgendwie in großen Gruppen irgendwo treffen und das Spiel irgendwie zusammen Public viewing sich gucken. Corona liegt hinter uns, haben wir besiegt. Haben wir besiegt. Ja. Ähm. Ja, ich muss erstmal gerade alles verdauen. Also nächste Woche geht's los. Ähm. Wer das spielt am Montag gegen Leverkusen? Ich muss echt sagen, dass ähm, ich mich ehrlich gesagt nicht besonders darauf freue. Im Gegenteil, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich so gucke. Weil mich das gerade so, ja. Egal, überlege ich mir noch. Ist ja noch ein bisschen hin und wer weiß, was bis dahin noch passiert. Ja, ihr Lieben, ich habe gar nicht so viel sonst zu erzählen. Ähm, ich ähm, bin immer noch voll in Flamme für meine neuen YouTube-Projekte, immer wieder irgendwie jetzt den Bogen zu irgendwas Positivem zu, zu spinnen in dieser Zeit. Ähm, ich war heute fleißig, hab, ähm, muss aber echt sagen, ihr Lieben, ne? ich habe das sehr unterschätzt. Also ähm, das Projekt, was ich jetzt mache, das ist easy peasy irgendwie, das kann ich an einem Tag durchfilmen. Ich hänge jetzt schon die ganze Woche dran. Ich habe natürlich jeden Tag irgendwie nur so ein, zwei Stunden Zeit für dieses Projekt. Ne? irgendwie im Leo-Stress und so weiter und Blog und das und das Stream und hast nicht gesehen, aber äh, ich wollte eigentlich das jetzt in diesem Moment schneiden, das ganze Ding und spätestens morgen veröffentlichen, aber das zieht sich, das zieht sich, weil ich ähm, ja nicht viel falsch gemacht habe oder so, sondern weil ich einfach unterschätzt habe, was für ein Aufwand das ist, dieses erste Werkprojekt, ich habe ja erzählt, das was mit Paletten zu tun hat und allein das Streichen, habe ich das schon erzählt, Nee, hab ich noch nicht erzählt, ne? hab glaub, ich glaub im Stream erzählt. Allein das Streichen. <lacht> ich habe halt die Palette weiß gestrichen, weil ich irgendwie fand, also A, weil meine Freundin gesagt hat, sie hätte das gerne, weil bei uns der Balkon irgendwie die äh, Umrandung halt auch weiß ist und es einfach schön aussehen würde. Und Klar, ist doch auch schön dafür ein Video, weil ich das noch streiche. Das sind halt so so Dinge, Ne, da denkst du halt, okay, so eine Palette zu streichen, wie lange soll das dauern? Irgendwie Stunde oder so? <lacht> ich habe festgestellt, ihr Lieben, dass, 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 dass ich niemand bin, der irgendwie... Äh viel Freude am Streichen hat. Wahrscheinlich hat du gesagt, ja, mal das hat keiner von uns. Aber es ist beeindruckend, wie lange sowas dauert. ja Und dann äh, streichst du das irgendwie, dann äh, habe ich irgendwie mit der Rückseite so viel Farbe verballert, weil ich immer wieder übergestrichen habe. Und dann hatte ich nicht mehr genug äh, Farbe, irgendwie. ich habe ja so, so Wetterfestfarbe, äh, Wetterfarbe genommen, und dann hatte ich nicht mehr genug für die Vorderseite irgendwie. Und ähm, ja, es ist eine unendliche Geschichte. Und mir geht es dann immer nicht schnell genug, ich werde dann hibbelig und dann äh, schauen wir uns da wieder am nächsten Tag durch und so weiter. Und ja, also ich glaube, es wird, ein, es wird ein nettes Video, es wird eine coole Sache, die ihr auch nachbauen könnt und auch sollt, vielleicht dann auch <lacht> schöner gestrichen als meine und ähm, ja, ich bin, bin fleißig, ich plane Dinge irgendwie, ähm, ein, zwei Produkte habe ich auch bekommen von euch in Tipps, ähm, mein, mein erster, oder mein, ja, keine Ahnung, ich würde sagen, ich sage einfach mal mein PC-Staubsauger-Video war, war der erste Produkt-Test oder der erste, Test ist es ja nicht, es ist ja ein Vorschlag, das zweite Ding köchelt hier vor sich hin, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was ihr erwartet. Äh, vielleicht denkt ihr irgendwie, es gibt nur Nerd-Sachen und so weiter. Aber ich glaube, dann wäre das sehr eingeschränkt. Wahrscheinlich werden sich dann Nerd-Sachen, was die Views angeht, am meisten ähm, äh, auszahlen auf meinem YouTube-Kanal. Irgendwie das äh, PC-Staubsauger-Ding hat schon 6000 Views, was für mich echt ordentlich ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich, also nur Nerd-Sachen vor allen Dingen, ne, gerade wenn du so, wenn du so, wenn du so, so heimwerkst und so, ne, klar würde ich gerne irgendwie einen richtig geilen Schreibtisch für mich bauen, aber ich habe einen sehr schönen Schreibtisch, mit ich super zufrieden bin, aber wer weiß, wer weiß, also ich werde mich da jetzt erstmal reinarbeiten und keine Ahnung, ich hätte auch mal Bock, was Größeres dann zu machen, vielleicht, keine Ahnung, ähm, ach, irgendwas als Streamer, irgendwas Besonderes, eine Kamera, Haltungseinrichtungen, die ich einfach an meinen Schreibtisch stecken kann oder was weiß ich, eine Softbox oder irgendwas vom Licht oder irgendwas so, ne? Also auch für Nerds irgendwie einen geilen Schreibtisch. Es gibt super viele Videos, irgendwo irgendwelche Nerds oder Streamer sich einen Schreibtisch bauen. Da sind jetzt auch keine Rocket Science, ne? Irgendwie ein Brett auf, äh, auf zwei äh, Beine zu, zu legen, irgendwie. Ähm, aber vielleicht findet man da irgendwas Ausgefallenes. Das fand ich früher in der Uni geil, ne? So eingelassene, eingelassene Monitore hatten wir früher. Aber ich habe gehört das soll gar nicht gut sein weil du dann immer ja so runter guckst vom Kopf her ich glaube das ist nicht so gut ich glaube es gerade ist schöner aber vielleicht keine Ahnung wenn ich das jetzt wenn das jetzt wirklich einigermaßen ankommt ihr Spaß daran hat und sagt krömer mehr davon ähm, und ich da richtig in Flow komme und mich auch immer weiter verbessere und dann ihr wisst ja was für verrückte Ideen ich habe vielleicht ähm, vielleicht auch mit 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 Community Mitgliedern die mich unterstützen oder Ideen haben ich kann mir auch vorstellen wenn Corona irgendwann mal besiegt ist dass ich dann Leute einlade und mit denen zusammen irgendwelche Projekte umsetze. Irgendwie äh, mein Traum oder mein Wunsch sind immer noch irgendwie irgendwas für Leo im Garten zu bauen. Von dem Bastelbuch habe ich euch ja erzählt, aber das sind mehr so Bastelsachen, das ist jetzt nicht Handwerken. Aber ach, so sowas wie eine Schaukel oder so, kann es ja nicht so schwer sein. Ich glaube, dass viele von euch sagen, wenn Krümer, geh, geh einfach zu Amazon und kauft ihr da eine, aber das ist ja halt das Problem, wir wohnen ja noch zur Miete, von daher können wir da nicht irgendwas einbetonieren oder so? Von daher müssen wir mal abwarten. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin vor allem Flamme für das Ding. Ich tüdel, will es aber auch wirklich gut machen. Und das braucht halt ein bisschen seine Zeit. Ich muss mal gucken, ob ich morgen ähm, das schaffe. Zeittechnisch. Ähm, aber ja, es fehlt jetzt noch irgendwie vom letzten Schritt fehlt jetzt noch ungefähr die Hälfte irgendwie. Dann schneide ich das Ganze. Ich denke, es kommt auch auf Tag nicht an. Ich brauche mich da, glaube ich, nicht unter Druck setzen. Von daher ist, glaube ich, alles gut. Ja, das dazu. Ansonsten, ja, wir haben jetzt äh, in dieser Woche so ein bisschen das Streaming-Konzept umgestellt, haben versucht, irgendwie so ein bisschen eure Wünsche umzusetzen mit, äh, wie, wie erwartet, ähm, durchschnittlichem Erfolg. Das ist immer das Problem, dass die Leute halt irgendwie ähm, sehr gut darin sind, irgendwie zu, aufzuzählen, was man alles falsch macht und wie scheiße alles ist. Aber selbst wenn man irgendwie so dann versucht, die Wünsche zu erfüllen bedeutet das nicht, dass sie dann auch die Streams gucken. F ist es ist viel schöner, irgendwie ähm, zu kritisieren und alles scheiße zu finden. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, ja, Mittwoch war WoW-Tag. Da haben wir irgendwie unsere Twinks gelevelt, ähm, haben Instanzen gemacht, haben dies, das gemacht. Und, ja, View-View-View-Tag hat man da irgendwie nicht so einen großen Unterschied gemerkt, ehrlich gesagt. Ähm, mal schauen. Ich habe ein bisschen Ruf gefarmt für für irgendwie das Fliegen in BFA. Klingt jetzt alles nicht so spannend, aber es ist halt, halt WoW-Tag. Ne? Mal gucken, ich gucke mir das jetzt noch so zwei oder Wochen an. Ähm, ja, ich weiß, dass viele oder der eine oder andere gesagt hat, ja, das ist jetzt auch nicht so, nicht so spannend, wenn du ein Twink levelst. Aber ja, ähm, jetzt irgendwie anfangen zu raiden oder Mystic Instanzen, ich jetzt, da also, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber gut, wir versuchen da Abwechslung zu machen. Vielleicht machen wir in den nächsten Tagen mal das eine oder andere ich hätte schon Bock, irgendwo noch mal ein zot zu sehen. Äh, mal gucken, was da, was da so rumkommt. Und natürlich schaue ich auch ein bisschen auf die, auf das Interesse der Community, weil es gibt durchaus Leute, die sagen, sie können mit der WoW gar nichts mehr anfangen. Und die ganzen, wir wollen mehr WoW sehen. Irgendwie die lassen sich ja offensichtlich trotzdem nicht blicken. Von daher beobachten wir das. Wir machen das jetzt noch ein paar Wochen weiter. Paar wollte eigentlich mit auch dabei sein, hatte wieder kurzfristig irgendwie mit der Arbeit und so zu viel zu tun gehabt. Aber wir spielen jetzt einfach, wir, wir, wir zocken jetzt einfach weiter und. Ähm ich habe jetzt meine, meine äh, Mechagnome-Gilde RoboCup am Mittwoch gegründet. Wenn ihr Mechagnome habt, könnt ihr gerne joinen. Ähm, aber ne, das ist eine Fun-Gilde. Ich verpflichte mich nicht zu Raids. Ich verpflichte mich nicht, irgendwie drei Jahre durchgehend äh, eine Raid-Gilde aufzubauen und dreimal die Woche zu raiden. Äh, Werde ich beim Release dann auch noch mal sagen. Ähm, ne, es ist eine reine Fun-Gilde. Wo so wir Mekka genommen und die Weltherrschaft an uns reißen wollen. Hörspiele nicht ausgeschlossen. Intensiver Raid-Organisationen Raid schon. Nicht, dass da wieder irgendwelche Leute joinen und dann äh, wieder irgendwelche Hoffnungen haben, mich damit wieder kaputt flamen, weil ich ihre Erwartungen dann nicht erfüllen kann. Ja, das dazu. Ähm, gestern war ein super schöner Stream, fand ich. Ähm, ja, Zahlen waren ein bisschen höher. Aber ja, ich glaube, da jetzt große Sprünge zu machen, so kurzfristig, ist auch, glaube ich, ein bisschen naiv. Die Stimmung war super, es hat ganz viel Spaß gemacht. Bono ist einfach ein super Typ irgendwie. Wir haben ein bisschen über den E-Sports gesprochen, wir haben uns ein bisschen gekloppt, das muss ja auch mal möglich sein, weil wir unterschiedliche Meinungen zur Bundesliga, zum Bundesliga-Restart haben. Dann haben wir tour und tour gespielt, haben wunderbare Spiele gemacht, haben nicht so geile Spiele gemacht, haben gegen Nordirland verloren, das hat wehgetan. <lacht> Sind aber am Ende dann aufgestiegen und hatten einfach unglaublich viel Spaß. Auch die Stimmung im Chat war super irgendwie, das übliche wir sind gegen Krömer und äh, wir freuen die Gegner an so diese <lacht> diese ja wie soll ich sagen junge Menschen Kontraeinstellung, die da manchmal so herrscht oder es ist, ist cool zu finden wenn Krömer auf den Sack kriegt oder Krömert die wurde dann zum Glück irgendwann irgendwie abgelegt und dann wurden wir leidenschaftlich angefeuert und getragen vom Twitch Chat ähm, es wurden Laolas gemacht es wurde Pyro angezündet virtuell und die Leute haben weinend irgendwie sich in den Arm ge Armen ge Arme gelegen, virtuell natürlich. ne Dann auch noch mit Maske und Abstand. Und es war ein super schöner Abend. Ähm, und Bono und ich waren, waren beide sehr begeistert davon und wollen das jetzt öfter machen. Und Bono hat aber gesagt, Krömer, trainier nicht, damit machst du mir das. Ich habe auch gesagt, ich muss ein bisschen trainieren. Hat er gesagt, wir haben heute nochmal darüber gesprochen, hat er gesagt, wenn du das machst, dann machst du den Spaß kaputt. So, ähm, dann sind wir lieber nicht so gut irgendwie, ähm, aber... Ne, dann, dann kommt dann Frust dazu, irgendwie weil das nicht so klappt und dann ne, lass uns das lieber als Spaß nehmen. Er hat absolut recht. Ich glaube, das ist wirklich cooler. Danach habe ich ein Indie-Game gespielt. Also der ganze Stream war wirklich toll. Ich habe Indie-Game gespielt, ähm, ein Piraten-Dungeon-Crawler, der so Bock gemacht hat. Äh, Pirates irgendwas. Der war so geil. Wir waren weil ich mit lange gemacht habe, so unter Zeitdruck, dass ähm, ich nicht viele Spiele machen konnte. Ähm, aber dass auf jeden Fall am nächsten Freitag wieder zocken werde. Weil das ein geiles Spiel war. Also definitiv. Für ähm, viele von euch haben das auch sehr viel Freude gemacht. Und gesagt, wow, das ist ja echt gut. Wie heißt das nochmal? Und so weiter und so weiter. Pirates. Soll ich nachgucken? Weiß ich nicht. Pirates. Egal. Freitag. Ähm, und zum Schluss der Sendung haben wir dann Dota Angelots gespielt. Ich weiß, viele von euch hassen es. Es ist der, der Kompromiss, dass wir gesagt haben, okay, wir spielen es nur am Ende der Sendung, wenn die meisten sowieso schon pennen sind. Ähm, und natürlich ist auch ein Streamfähiger, aber ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, wir haben die Late Night Pay Power Series gestartet, oder ich habe das gestartet, besser gesagt. Ähm, ich habe jetzt eine ganz tolle befreundete, ja, Sponsoren kann man gar nicht sagen, aber befreundete Firmen, die mich immer gerne mit Preisen unterstützen. Elgato und HyperX sind das. Und die werde ich mal anhauen, irgendwie, ob sie das Ding vielleicht supporten wollen. Und ähm, ja das werden wir also durchziehen ähm, ich, einfach um die Spiele noch ein bisschen aufzuwerten abends wir machen immer so jeden Abend schaffen wir so zwei Community Games da können wir nur sechs Leute rein und Marius und ich halt ähm, und ja wenn jemand neues dazu kommt und beim ersten Mal nicht spielen konnte müssen halt die aus dem ersten Spiel raus wir suchen dass alle ihren Spot da kriegen und äh, jeder Spieler bekommt dann spielt dann ein Rating frei also wir wollen wir wollen ja nicht irgendwie äh, die Leute belohnen die die mehr da sind weil das ja ungerecht wäre sondern wir mir immer den Schnitt das heißt irgendwie keine Ahnung wenn du drei Spiele gemacht hast ähm, du hast, was weiß ich, in, in einem Spiel warst du Erster, kriegst 100 Punkte, im Zweiten wurdest du Siebter, kriegst 0 Punkte, im, im äh, Dritten Spiel wurdest du Dritter, dann hast du 150 durch 3, dann hast du also ein Rating von 50. Ähm, jetzt sagt ihr, ihr seid ganz schlau, macht ein Spiel, werdet Erster, habt 100 und macht GG. So einfach ist es nicht. Äh, die Ansage aktuell ist, ihr müsst mindestens 10 Spiele gemacht haben, um die Wertung überhaupt reinzubekommen. Ähm, mal gucken, ob das abused wird irgendwann. Dann setzen wir zur Not auf 20 Uhr. Das Ding läuft bis August, also noch ordentlich Zeit. Und ähm, ist einfach eine schöne Sache. Die ersten drei kriegen dann schöne Preise. Und ja, ich hatte einen ramschwarzen Arm, ich hatte, hatte unglaublich viel Pech, Ausrede. Ähm, ja, war wirklich so. Äh, das war wirklich. Im zweiten Spiel haben alle meine Combo gespielt, gnadenlos nachgespielt, die, die Kultkrömer-Taktik, Spirit Mages. <lacht> naja, lief einfach scheiße für mich, hat man mal das ist manchmal so in Underlords, egal, I'll be back ähm, aber selbst dann, wir mal irgendwie mal Regen auf die Fresse kriegen, macht es trotzdem Spaß und das Gute ist bei Underlords es geht, irgendwie, es geht immer wieder von vorne los so. ähm, ja, also wie gesagt, gestern ein super schöner Abend, das hat man auch von der ganzen Atmosphäre gemerkt ähm, und ja, ich versuche das jetzt, also Mittwoch wird WoW-Tag, ich gucke mir das jetzt noch wie gesagt ein paar Wochen an, wenn das Interesse da so klein daran bleibt, irgendwie dann äh, lassen wir es wieder wegfallen und machen Mittwoch den Indie-Tag, was weiß ich was aber wir schauen jetzt mal. Ich glaube, wir sind noch mal eine wow community Ich glaube daran, dass da auch wieder mehr Viewer kommen vielleicht. Ähm, Twinken ist wahrscheinlich nicht so interessant. Aber wie gesagt, also ähm, ich werde nicht den ganzen Abend irgendwelche Mystics-Instanzen machen. Dafür habe ich einfach keine Motivation. Und der Stream soll schon auch ein bisschen dafür da sein, dass ich ein bisschen Spaß am Spielen habe. Und nicht nur irgendwie Ja, aber ich glaube auch nicht, dass, dass alle irgendwie nur Mystic-Plus-Instanzen Mystic sehen wollen. Das hat man sich auch übergeschaut, glaube ich. So, naja wir gucken mal. Und Freitags ist immer schön, weil ich versuche auf Freitag jetzt öfter Gäste einzuladen, interessante Leute, um da noch mehr Abwechslung reinzubringen. Und das wird, ja, mal gucken. Und ich verspreche euch hiermit irgendwie, wenn ihr wieder zahlreiche einschaltet und wir wieder dauerhaft irgendwie 353 Viewer haben, dann nehme ich noch einen weiteren Raid-Tag, äh, Ra einen weiteren Streamtag hinzu. Aber so 150, 200 Viewer, wie wir aktuell haben, ähm, ja. Also, das, da reichen dann zwei Abende, da nutze ich irgendwie das, die Zeit dann lieber für andere Dinge, auch, auch für die Community, sei es meine YouTube-Projekte oder sonst was. So, Das ist äh, ja mir einfach zu wenig. Ich weiß, jetzt wird wieder kommen, Ja, wenn ich so viele, wenn ich 150, wäre ich, wär ich der King. Ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite, ne, hatte ich letztes Jahr um die Zeit, oder hatte ich letztes Jahr im um Sommer 5000 Views oder Viewer. Ähm, ja, wenn du, wenn du von ein bisschen höher kommst, ist es, halt einfach, ist es halt einfach wenig. Ich finde es schade, dass ihr das immer nicht versteht und immer sagt, ja, du musst damit doch zufrieden sein. Ja, was, was ist irgendwie, wenn, was weiß ich, Thomas Gottschalk äh, streamt und 150 Viewer hat, da würde sich da auch wow nicht freuen. Das ist ein schlechter Vergleich, aber die Relation ist halt irgendwie. Also, da müsst ihr Verständnis zu haben. Hoffe ich, dass ihr das habt. Also, mittwochs und freitags weiterhin. Wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt, ihr Lieben. Ähm, ansonsten gibt es, ja, gar nicht so viel Neues irgendwie in dieser Woche. Ja, ist nicht so arg viel passiert. Ähm, ich bin jetzt Immer noch sehr begeistert, ehrlich gesagt, von, ähm, von The Last Dance. Das ist die ähm, CBS, ist, glaube ich, aber es sollte auch auf, auf Netflix. Dokumentation über Michael Jordan und die Chicago Bulls. Es ist, ist eine der besten, ja, oder wenn nicht sogar die beste äh, Sportdokumentation, die ich bisher gesehen habe. ist unfassbar und für mich hat noch zehnmal geiler, weil ich da damals dabei war. Ich habe glaube ich, glaube, auch schon, ich habe alle sechs Chicago Bulls Finals damals live gesehen im Fernsehen um drei Uhr nachts. Das war, werde ich, werd ich auch nie vergessen, es war eine, eine wunderbare Zeit. Michael Jordan ist eines der ganz großen Kindheitsidole von mir. Und die Bulls damals, das war, ich weiß noch, ey, ich bin nur in Bulls-Klamotten durch die Gegend gelaufen. Das waren, mit Werder wirklich, irgendwie war das Team irgendwie zu der Zeit. Und Michael Jordan war, glaube ich, der berühmteste, beliebteste und bekannteste Sportler dieser Zeit, der Typ ist eine Legende und ähm, ja, aber er wirkt auch sehr menschlich. Also es sind viele Dinge, die man irgendwie ähm, durch diese Doku sieht, die man noch nicht wusste. Ähm, auf Netflix ist jetzt glaube ich sechs oder siebte Folge. Ich gucke jeden Tag, wenn es eine neue Folge gibt und ja, bin immer ganz traurig. Äh, aber kann ich euch alle nur empfehlen. Ansonsten äh, habe ich so ein bisschen, bis so ein bisschen ja dies das geguckt, hm, habe gestern mal, es gibt viele neue Amazon-Serien und habe gestern mal Loop angefangen. Eine Folge geguckt. Ich weiß noch nicht so recht, was ich mit der Serie anfangen soll. Loop geht darum, dass so ein bisschen wie, wie Twilight Zone oder so, also einzelne Geschichten, die irgendwie zusammenhängen, und geht darum, also startet damit, dass irgendwie ähm, der Sparrow aus Game of Thrones, der Schauspieler, dass der so erzählt, ja, hier, Loop ist eine Forschungsstation, die, äh, die physikalischen Gesetze und die übernatürlichen. Phänomene der, 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 der Welt irgendwie ähm, analysiert. so, Das heißt, so ein bisschen Mystery-mäßig. Und ähm, es geht also die ganze Zeit nur um dieses Forschungslabor und um irgendwelche Geschichten drumherum, die ein bisschen fantastisch sind alle. Ich liebe ja sowas eigentlich. Die erste Folge war nur so ein bisschen... Ich, ich werde noch mal eine zweite gucken und ähm, mal gucken, wie das, wie das weitergeht. Ähm, ansonsten habe ich auch erzählt, dass ich de, de, den Remake von Twilight Zone geguckt habe. Ich habe das Original damals auch schon geliebt. Und die haben das neu aufgelegt, irgendwie gibt es zehn Folgen, erste Staffel habe ich durch, ist wirklich ganz gut, wirklich ganz gut. Und ich nehme mir ja irgendwie jede Woche vor, mit The Expense richtig anzufangen, weil das glaube ich das für mich ist. Ich habe den Piloten geguckt, fand ihn gut, da kann man irgendwas geiles anderes dazwischen irgendwie. Ich glaube, ich werde jetzt damit mit Expense durchstarten, gibt es ja viele Staffeln zu gucken. Und ja, also das dazu Übrigens ähm, gucken meine Freundin gerade die Zweitstelle von Sex Education oder Sex uk nee, Sex Education heißt, glaube ich. Ähm, mit Scully ähm, von actx der Schauspielerin Gillian Jill, Anderson oder so heißt sie, ne? Die spielt ja die Mutter von dem Haupt, von der Hauptperson. Ist unglaublich lustig. Hat so diesen College-Highschool-Flair. Geht um irgendwie eine Sextherapeutin, die einen Sohn hat irgendwie und der quasi ihren Job dann an der Schule erledigt und den jungen, vögel den Kids, irgendwelche. Ratschläge gibt für ihr Sexualleben und damit sehr erfolgreich ist und damit dann Kohle verdient. Es ist unglaublich, es wird, es wird quasi, ja, es wird nur gevögelt und es ist aber super lustig. Äh, wieder typisch, typisch für Netflix, sehr ähm, politisch korrekt, sagen wir es mal, irgendwie drei Viertel der, Se der Serie geht quasi um Homosexualität. Irgendwie sind gefühlt alle in dieser Serie entweder schwul, bi oder ähm, lesbisch. Aber diese Serie ist, ist trotzdem gut. Ist jetzt, jetzt wieder so homophob, wenn ich das sage. Aber ja, es ist wieder, ach keine Ahnung, dieses, dieses so, so extrem in den Vordergrund stellen. Da bin ich ja immer so ein bisschen auf Kriegfut mit. ne, Und ich habe auch mal, eine, es gibt ja auch Leute in den Comments, die wir haben ja auch viel, natürlich wie überall viele homosexuelle ähm, Community-Mitglieder. Und ich kann mich an einem Poster erinnern, wo irgendjemand sagte, dass er das auch als Homosexueller nicht so geil findet, irgendwie, dass es so in dieser Zeit so, in so massiv in den Vordergrund gedrückt wird, irgendwie dass es quasi Pflicht ist in jeder, in jeder Serie oder so gerade von Netflix, dass da irgendein homosexuelles Pärchen, ob lesbisch oder schwul, irgendwie, irgendwie immer vorkommen muss. Aber darum habe ich schon oft drüber gesprochen. Ich weiß, dass viele von euch anders sehen und sagen, Krömer, was regst du dich darüber auf? Ich reg mich da nicht drüber auf, es fällt mir halt nur so, so massiv auf. Und bei Sex Education ist es wirklich, da hast du das Gefühl irgendwie, dass, dass 70% der Bevölkerung, Homosexuell sind oder bisexuell. Das ist <lacht> unfassbar. Aber ja, die Serie ist auf jeden Fall super gut, kann ich euch sehr empfehlen. Ja, ihr Lieben, ähm, ja, ich habe sonst heute nichts irgendwie außer den üblichen Corona-Rant. Es ist, gibt ja auch nicht viel zu erzählen. Ich, ich könnte euch jetzt wieder erzählen, dass ich diese, also das mache ich gleich mit beinahe, also alles nochmal. Ich will es jetzt ja nicht wiederholen, die Situation in der Schule, bla 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 bla, bla. Ich, ich erzähle alles zweimal, weil es ja immer irgendwie so, so zwei Tage dazwischen liegen und ich da bis dahin schon wieder vergessen habe. Also, Lieben, wir halten fest. Ähm, ach, eine Sache noch mal, was so das Feedback des Podcasts angeht. Auch da reden wir gleich noch mal drüber. Ähm, aber für mich ist es ganz spannend, weil irgendwie vor ein paar Monaten, als irgendwie äh, ich, sagen wir, sehr oft den Podcast komplett alleine gemacht hatte, habe und ab und zu mal einen Gast hatte, aber kein Kommod, haben sie alle alle darüber aufgeregt, irgendwie oh, immer dasselbe Gelaber Woche zu Woche. Hol dir doch mal ein paar coole Gäste oder irgendwas. Immer nur Stevenius, Stevenius, Stevenius. Auch oft Dauer langweilig, Immer dasselbe Gelaber. Dann habe ich meinen Podcast und daran sieht man mal, ne, dass wenn ich nach, wenn ich, also wenn ich um Feedback bitte, so jetzt wie auch bei dem, bei dem Stream und die Leute formulieren ihre Wünsche und ich versuche diese Wünsche umzusetzen, dass das ehrlich gesagt meiner Erfahrung nach oft irgendwie im, im Nirvana verläuft, weil irgendwie, wenn man dann umstellt und was ändert, dann kommt die andere Hälfte irgendwie so gefühlt oder dann überlegt sich die, die, die eine Hälfte anders und weil neuerdings ist es jetzt so, dass du dass so das häufigste Feedback zum Podcast ist, ja, letzte Woche war voll geil, weil das war eine Stunde lang nur Stevino. Wir wollen wieder mehr Stevino irgendwie. Das ist, das, das, ey Leute, ich sag euch, das macht einen wahnsinnig. Es ist egal, wie du es machst, du machst es falsch. Am Anfang war es zu viel Stevino, jetzt ist es zu wenig Stevino. Ich finde nach wie vor, dass der Podcast in den letzten Wochen echt angezogen hat. Wir hatten so viele coole Gäste hier und jetzt wollen auf einmal alles Stevino irgendwie. Dasselbe Gelaber, was ich jede Woche mache, was ich selber schon nicht mehr ertragen kann. Es ist echt schwierig, euch zu lesen, ihr Lieben. Und ja, 100 Leute, 100 Meinungen, wie dem auch sei. Ich mache es am besten einfach so, wie ich es in den letzten Jahren gemacht habe und äh, mache es einfach so, wie ich denke, wie es am besten ist und wie es mir am meisten Spaß macht. Und äh, darüber reden Baller und ich gleich auch nochmal. Ähm, ansonsten werde ich auch versuchen, in den nächsten Wochen wieder den anderen interessanten Gast zu finden. Es äh, muss ja auch nicht immer eine, eine Berühmtheit sein, sondern einfach coole Leute, die ich kenne. Ähm, ich habe morgen ein Date mit Wilke Zierden. Ähm, kennt ihr vielleicht? Ist mein lieblings Instagrammer, der Netto aus Friese mit seinem äh, cholerischen Platzwald Udo und seinem coolen neuen Hund Fide, der sich gerade ein richtig cooles Friesenhaus baut. Ähm, der, der Typ ist äh, eine Sensation und ähm, ich bin ein Riesenfan. Und, ähm, weil der auch authentisch ist und weil der Privat halt genauso ist wie in seinen Videos. Der verstellt sich nicht und sowas, sowas liebe ich ja, ne? Es gibt so viele Leute im Internet, die irgendwie Schauspieler sind und immer den netten Jungen von, von dem anspielen, wenn die Kamera dann aus oder das Mikrofon ausgeht, dann sind sie halt einfach totale Arschlöcher. Ich könnte euch da Geschichten erzählen aus 20 Jahren, aber ich habe keinen Bock mehr auf Flame Wars. Ich behalte das für mich. Ähm, so, und, ähm, und das ist bei ihm halt anders irgendwie. Und ich folge ihm schon seit relativ langer Zeit irgendwie. Und das Lustige ist, irgendwann habe ich mir mal Merch von ihm bestellt und dann schrieb er zurück, nachdem ich dann ein Foto postete, sagte er, ich werde bekloppt. Ähm, ich habe früher zusammen mit meinem Bruder, der der größte Elemania-Fan aller Zeiten ist, deine Hörspiele gehört, jetzt trägst du mein T-Shirt. So klein ist die Welt. Ne? Und wir wollten schon ewig was zusammen machen. Äh, ich habe mal gefragt, als er auf dem Hobbycamp war, hier, wirklich lass mal treffen. Sagte er, ja, scheiße, jetzt bin ich schon auf dem Weg nach Hause krass, scheiße, oder ich habe das, nee, das war anders, er hat das, hat das Handy erst viel später gecheckt, die Nachricht erst zu spät gekriegt, aber seit Jahren, also seit dem letzten kein sprechen wir darüber, dass wir irgendwas zusammen machen wollen, er sagt immer, hier, komm vorbei, und dann hat er irgendwie welche Termine und so, und ja, jetzt ähm, schrieb er mich heute an irgendwie und sagte so, Digga, bei mir gibt's viele Leute, die sagen, will kriegt man bei Alimania mit. Da hab ich gesagt, hey, Digga, sofort, sofort, so, und dann hab ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt, dann machen wir das. Das heißt, im nächsten Teil von Alimania, Mania, Classic Teil 6, wird, wird Wilke Zierden dabei sein. Der nette Friesen von nebenan. Das wird großartig, ja. Also, das ist halt ein super, super toller Typ. Also, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Wir wollen morgen telefonieren, weil wir noch ein paar andere Sachen besprechen wollen. Und ja, wir wollen auch, wie gesagt, demnächst mal, also, das wollen wir schon seit einem Jahr mal gucken, ich weiß nicht, ob es klappt, ohne Gewehr äh, will ich mal hinfahren und was Schönes mit ihm machen, irgendwie ein Interview oder mal ihn einfach begleiten oder irgendwas Cooles. Ich habe einfach Bock auf den Typen, so. Ja, das dazu, ich bin mir sicher, dass hier in der Community auch Fans von ihm gibt. Der ist äh, krass gewachsen. Der hat äh, vor kurzem erst einen YouTube-Kanal gestartet. Irgendwie jetzt schon irgendwie zwei Kanäle, die beide über 100.000 äh, Abonnenten sind. Also der ist richtig, das ist halt so ein richtig netter Typ von nebenan irgendwie. Und der spielt es halt auch nicht. Ja, ähm, und äh, ja also wie gesagt, ich versuche nicht nur für den Podcast, auch für den Stream äh, jetzt irgendwie Leute ranzukarren, mit denen ich irgendwie Spaß haben kann, eine gute Zeit haben kann. Und dann schauen wir mal. Und vielleicht... Warte, in zwei Wochen kommt ja Minecraft Dungeons raus. Also ich bin mir relativ sicher, dass das zwar ganz nett sein wird, aber nichts, nichts Großes, nichts Dauerhaftes. Aber da werden wir mal reingucken. Aber ansonsten, ihr Lieben, haben wir auch richtig große Spiele, die in nächster Zeit, Zeit kommen und die so richtig was sind, wo wir alle wirklich Gas geben können, wieder als äh, MMO-Community oder so. Ja, es ist halt nichts, nur es ist verschoben und ist auch wirklich auch euren Erfahrungen nach noch lange nicht so weit irgendwie von den Eindrücken, die, die ihr geäußert habt bei mir in den Comments über die Alpha, obwohl man ja nicht drüber reden darf, weil es eine NDA gibt. Ich rede auch nicht drüber, ich zitiere nur euch. Ähm, so, und ja, also Blizzard hat gesagt, dass äh, im, im letzten Quartal, also sie haben ja eigentlich gesagt, September sollte, sollte ähm, Shadowlands rauskommen. Jetzt haben sie gesagt, im letzten äh, Quartal, das können wir auch halten, so wie es aussieht, wir kommen gut, trotz Homeoffice Home gut zu, äh, voran. Das heißt, Shadowlands soll Oktober, November, Dezember erscheinen. So, damit fällt unsere Gartenparty schon mal aus. Aber ich glaube eh, dass das äh, ein Entertainment-schwaches Jahr werden wird irgendwie. Da wird nicht viel passieren, von daher. Ja, the show must go on irgendwie. Das Divino-Jahr muss irgendwie doch noch toll und spannend werden. Und ähm, ja, mal schauen, ne, wie. ich, Ja, einfach mal gucken, ein paar Sachen ausprobieren. Ich bin jetzt einfach wieder nicht dazu dazugekommen. Das Drehbuch zu schreiben über Hanohasi. Ich bin momentan, ich ersticke momentan an Arbeit. Ich weiß aber auch nicht, wie das aktuell irgendwie weniger werden soll. Mal gucken. Ich muss halt wirklich aktuell sehr priorisieren. selbst hier für mein tolles YouTube-Video, mein Werkvideo, muss ich irgendwie über die ganze Woche verteilen, damit ich damit fertig werde. Es ist und viel, viel, viel zu tun, auch mit Leo und so. It is how it is, liebe Community. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder Montag, wann immer ihr das hört, gehört habt. Jetzt gibt es äh, den Teil mit Balnasa. Ähm, auch da reden wir über eure Kritik ähm, an ihm und an Maris, die ihr geäußert habt, die ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber natürlich eure Meinung respektiere. Es war ja nicht nur irgendwie das übliche, er ist scheiße, sondern auch wirklich konstruktiv und begründet. Zum Beispiel vom, vom André unter anderem. Vom Shumway. Ähm, ja, da reden wir gleich drüber und auch viel über, über viele andere Dinge, ihr Lieben. Und ähm, ich wünsche euch, ja, wie gesagt, eine schöne Woche. Mittwoch Stream. Ich versuche bitte bis Mittwoch das Video fertig zu bekommen. Also werdet ihr auch diese Woche wieder mit Civino-Content versorgt sein. Und ähm, wir hören uns nächste Woche zum Podcast. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja schon im Podcast nächste Woche wieder einen tollen Gast. Ich werde es ankündigen. Macht's gut und jetzt viel Spaß mit dem Balle und Civino-Teil. So, ich nehme einfach mal auf, Hahaha! <lacht> Wir sind wieder, ihr Lieben. Die zwei lustigen drei von der Tankstelle. Und bei, Ach, mir, ist. bei mir ist für jede Woche Baldassar. Den, Ach, ja. der immer gehatet wird. Den, für <lacht> den viele haten. Und ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Du bist, du bist halt nicht Gaucho, ne? Das ist, das ist
0: hart. Ja, wenn das das Kriterium ist, so, dann. Du bist auf der, auf der Gaucho-Richterskala einfach nicht weit oben, ne? Ja.
1: Ja.
0: Ich bin ungefähr 0,3 Gauchos. Wahrscheinlich auch was Körpergröße und... Und, und äh, angeht. wie ich dann ja, geht. Ja. <lacht> Möglich, ja. ja. Möglich, möglich. Ja,
1: ähm, Erstmal, lieber Bannasar, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja, egoist. Hätte jetzt sagen müssen, ich freue mich, dass, dass ich hier sein darf. Oder du hättest sagen müssen, schön, dass du da bist. Aber ja, gut. Hat schon einen Grund, warum die Community dich
0: hasst. Ja. <lacht> Das ist das Teil, neuen, das Teil meines neuen Images. Mir wurde ja gesagt, ich habe nicht genug Ecken und Kanten. Bei einer Seite, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil, entschuldige, dass ich
1: dich mal wieder unterbreche, ja, weil ich das, das am Wochenende das Drehbuch nicht geschafft habe. Ich bin momentan, ich rotiere ehrlich gesagt, weil ich so viele Sachen zu tun habe. Ich habe auch noch nicht mit dem neuen Edimania-Drehbuch angefangen, weil ähm, das Geile ist, ich wollte eigentlich mein ähm, mein erstes äh, Heimwerker-Video am Wochenende fertig haben und auch da hänge ich hinterher. Ich schaffe alles momentan nicht, aber ich werde dieses Drehbuch versuchen, am Wochenende fertig zu schreiben. Mal gucken, aber du, du bist ja, du bist ja, glaube ich, entspannt. Und ähm, Ingo und äh, der Lumi bestimmt auch. Von daher, also wir machen das auf jeden Fall, Hanno Wir testen das einmal und mal gucken, wie das, so, wie das so abgeht bei euch. Ja, ansonsten war ich heute wieder in Hamburg, wieder bei, ihr habt es ja letzten Podcast mitgekriegt, bei meinen Freunden vom Vereinfacher. Das heißt, mein neuer Job. Und, ähm, ich war wieder, ich war wieder geschockt, muss ich sagen. Also, erstmal haben wir super interessante Videos heute aufgenommen. Eins davon werde ich, glaube ich, morgen auch verlinken. Heute ging es bei den Jungs von Vereinfachern um, ähm, um den Fall, wie heißt der? Der Freund von Hertha. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Zählen wir mal der eben. Freund von Hertha? Der Hertha mit dem Facebook-Ding, Mann.
0: Kalu. Ja, äh, ich mein, Kalu. Kalu. Das war ganz Jetzt interessant. Ich nicht mehr Hertha ranne.
1: Weil, ähm, äh, Vereinfacher ist ja quasi ein Portal für äh, Vereinsrecht und so weiter. Und wir haben heute ein Video gemacht, ähm, wo es darum ging, irgendwie einmal um die Folgen. Also, was Kalu irgendwie, die Folgen sind jetzt schon bekannt, er ist ja suspendiert worden. Ähm, aber auch irgendwie, ja, was so die Folgen für ihn. Also, ähm, wir haben da in der, in der Kanzlei einen Anwalt für Arbeitsrecht, den Volker, der war heute dabei im Video. Und der hat das sehr schön analysiert. Ich fand das ganz spannend. Ich werde das morgen auch auf meinem Blog stellen. Weil ich das ganz spannend finde, also erstmal arbeitsrechtlich konsequent, hätte man ihn auch kündigen können, das fand ich ganz interessant, war mir gar nicht bewusst, weil er irgendwie auch irgendwie, ja, wieder Datenschutz und so weiter mit Ibizovic über Gehaltskürzungen und so weiter geredet hat, ohne dass der das überhaupt wusste und solche Sachen, also Hertha hätte, hätte ihn wohl auch, laut der Einschätzung vom Volker, hätte ihn wohl auch fristlos kündigen können. Haben sie ja nicht, aber scheinbar läuft der von eh Ende der Saison aus, von daher lohnt sich das auch gar nicht. Aber spannend ist auch, dass er einen Aspekt reingebracht hat, den ich ganz interessant fände. Er hat nämlich gesagt, ähm, die Vereine wären gut beraten, wenn sie im Frühjahr oder später mal anfangen, in die Verträge aufzunehmen, so gewisse, gewisse Social-Media-Guidelines weil ja in letzter Zeit irgendwie die ganzen Fußballer irgendwie total durchdrehen, was ihre Social-Media-Aktivitäten angeht. Ich erinnere nur an diesen an diesen einen, ich glaube, der Franzose war's, der, der nach einem Tor an der Eckfahne irgendwie einen Instagram-Stream gestartet hat, einen Livestream. Weißt du das noch? Das mitgekriegt hat, glaube ich, auf meinem Blog auch. Oh Gott, das muss aber
0: schon lange her sein. Nee, das ist gar nicht so lange her, ist ein Jahr oder so.
1: Also ich meine, die Fußballer... Da war, da war ein, der, beim Torjubel hat der einen Instagram-Livestream gestartet, an der Eckfahne, das das, das, das wir sein Smartphone ja, lassen. Ja. ja Und, genau. Und der Volker sagte dann dazu, ja, ähm, äh, so wie das eskaliert, irgendwie, wie, das, wie das von Fußballern, die auch teilweise einfach ein bisschen dämlich sind, Kalu hat jetzt auch nicht so den Eindruck der größten, der, Leuch der hellsten Kerze des Leuchters gemacht dass es vielleicht schlau wird, dass die Vereine irgendwie so bestimmte Richtlinien in Sachen Social Media mit in die Verträge nehmen. Kann man natürlich sagen, das ist übergriffig und so weiter, aber ja, so wie die Fußballer sich da teilweise benehmen, ist das vielleicht gar nicht so blöd. Das ist ein ganz guter Punkt. Schaut mal das Video rein. Ich Wie gesagt, ich stelle es morgen auf meinem Blog. Ich, fand's ganz, ich fand auch die ganze Einschätzung über diesen Vorfall ganz ganz interessant. Ja, und trotzdem startet die Bundesliga nächstes Wochenende. Freust du dich, sei ehrlich? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Gleich äh, nee. Schalke Dortmund, ne? Nee. Ja, wir, wir starten gleich mit dem, Dortmund, äh, mit dem Derby. Und äh, ganz ehrlich, ich hatte, schon, äh, ich hatte heute schon die Pappe auf, wenn du dann Watzkes Fresse siehst und dann, ja, so ein Verein wie Dortmund leidet aber schon sehr darunter, dass die Fans dabei, ja, Schalke nicht. Dann, ach, ich ja, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, äh, dass, dass, selbst,
1: dass ich selbst sehr, sehr viele BVB-Fans kenne, die Watzke total kacke finden. Okay. Also der ist auch, äh, auch in den eigenen Reihen nicht, und nicht unumstritten, sagen wir es mal so vorsichtig.
0: Ich habe heute ganz lustiger,
1: We ja entschuldige, du bist
0: äh, es ist, äh, ist eigentlich mittlerweile geklärt, äh, wo die Eurosport-Spiele laufen werden. Ähm Weil Eurosport hat ja irgendwie seinen Vertrag einfach zurückgezogen und es sind jetzt irgendwie, glaube ich, 49 Spiele. Das ist oder eine so. gute Frage. Eigentlich hat
1: die ja das, die hat ja die Rechte an der Zone weiter
0: äh, weiter ge 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 gekauft, äh, nee, weiter,
1: weiter verkauft oder geliehen oder so. Ja irgendwie so. Und ähm äh, Eurosport hat aber die, hat aber die letzte, die letzte um, Rate nicht bezahlt. Aber die, ich, ich denke, wenn jetzt die Bundesliga wieder anfängt, müssen sie das ja, es gibt ja Verträge. Nee, tatsächlich
0: haben sie ihren Vertrag einfach gekündigt. Die haben nicht Frist so Ah, okay, und haben einfach gesagt, Frist und weil ihr nicht uh, abliefert, okay. Irgendwie so, ja. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie, wieso Eurosport das einfach tun kann. Äh, vielleicht, ähm, ich habe heute ganz groß gelesen, dass einige Spiele ins Free-TV kommen sollen. Vielleicht sind das genau die Spiele dann. Möglich, aber die Rechte müssen ja halt, halt trotzdem irgendwo sein, ne? Das Wahrscheinlich nimmt Ding. Sky das für ein Apple und ein Ei oder
1: so. Also ich glaube, was oh. was übertragen, brauchen wir uns keine Gedanken. Glaube ich, glaube ich, brauchen wir uns keine Gedanken machen, ehrlich gesagt. Ähm, die werden viel im Free TV zeigen und auch den den Fans oder der Fußballdeutschen ein bisschen den den popo küssen, weil ähm, ich glaube einfach viele Leute ähm, nicht einverstanden damit einverstanden damit sind, auch auch Fußballfans so wie ich. Ich habe heute ähm, als ich nach Hamburg gefahren bin, Radio Hamburg gehört und selbst da der Moderator seines Zeichen Leidenschaft, leidenschaftlicher St. Pauli-Fan sagte, ähm, wie scheiße er das findet und irgendwie wir müssen Also Das finde ich, find ich, find ich auch berechtigt. Also ich äh, Fußballbrille hin oder her. Auf der einen Seite zu sagen, irgendwie ja, ähm, wir, wir Normalsterblichen müssen Masken tragen und uns 100 Meter voneinander entfernt aufhalten und ähm, Kon Kontaktsport, so wie er es genannt hat, und das ist es ja nun mal. Ist dann auf einmal, ist dann auf einmal erlaubt irgendwie. Und dann kann man noch tausend andere Sachen nennen, wie die 20.000 bis 30.000 Teste, die sie verballern. Da konntest dann da anrufen bei Radio Hamburg und um deine Meinung zu sagen. Und auch da gab es andere, die gesagt haben, es kann nicht sein. Ähm, meine Frau hat Symptome irgendwie und wird nicht getestet. Und ähm, wir möchten das gerne wissen. So, für die ganze Familie. Und die Fußballer irgendwie äh, werden zwei, dreimal die Woche getestet. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. So. Und das ist dieser Lobbyismus. Irgendwie irgendein bekannter Twitter-Dings schrieb vorhin, ähm, die, die, die Moral von der Geschichte ist irgendwie, ähm, äh, Fußball ist wichtiger als als irgendwie ähm, die Aufsicht über unsere Kinder oder irgendwie sowas, ne? Ja, ich keine Ahnung, ich glaube auch beinahe also mittlerweile, also wie gesagt, also ich, die ganze Fußballsache, glaube ich, geht gar nicht, aber so generell ist momentan die ganze Situation so in Deutschland irgendwie so Grautöne, finde ich, ne? ich Mittlerweile bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage irgendwie, ähm, A, es nervt mich, ich will da bisschen gar, gar, besten gar nicht mehr drüber reden, B, triggert mich alles um mich rum, so, <lacht> Wirklich, ja. wirklich. Also, sagen Corona, also ja, also wie, wie, wie lange sind die ersten Lockerungen jetzt her? Zwei oder drei Wochen? Drei, glaube ich, ne? Ostern, nach ich glaub,
0: Ostern geht es los. Ne? Ich glaube, Schu Schulen sind, glaube ich, seit drei Wochen wieder.
1: Genau, also ich glaube, drei Wochen ist das her. Ähm, vor, vor drei Wochen habe ich gesagt, ähm, ich gehe davon aus, dass irgendwie, so wie Leute sich jetzt benehmen, dass irgendwie in zwei, drei Wochen ähm, die Zahlen explodieren werden. Irgendwie sind sie aber bisher nicht. Was mich ehrlich gesagt sehr wundert. Sehr wundert. Und dann ist halt die Frage, also dann muss ich einfach mal hier sagen, okay, dann hatte ich Unrecht. Das kann ich auch gerne mal zugeben. Aber die Frage ist, warum explodieren sie nicht? Weil von dem, was wir gesagt bekommen haben in den letzten Wochen und Monaten, müssten sie explodieren, weil die Leute sich, und das sehe ich jeden Tag, und das triggert mich trotzdem, auch wenn die Zeit jetzt noch nicht explodiert, triggert mich das trotzdem, die Leute verhalten sich wie die letzten Menschen. Ich bin heute wieder durch Hamburg gefahren, ich jedes Mal auf dem Rückweg fahre ich an so einem Parkstück vorbei, Du siehst, von dem Rasen siehst du nichts mehr, weil so viele Leute drauf sitzen. Die sitzen in der Sonne ja. und so weiter und genießen ihr Leben. Keiner hat eine Maske auf, wirklich keiner. Keiner hat da eine Maske auf. Abstand geht ja nicht, ist ja nicht genug Platz für alle, also wird Abstand auch ignoriert. Also, ähm, ich, also, ich denke, ich denke mir, warum explodieren die Zahlen nicht? Und da schrieben ja viele in die Comments, äh, Krömer. Die Zahlen können gar nicht explodieren, weil es keiner mehr hat. So. Auf der anderen Seite, also ich frage mich, warum das nicht explodiert, weil die Leute sich einfach immer noch total egoistisch und rücksichtslos verhalten. Aber offensichtlich können sie das ja, weil irgendwie gehen ja die Zahlen
0: nicht wieder hoch. So. Was ist, das ist deine Analyse der Situation da? Ich denke. Äh, ja, sag mal, es ist vielleicht noch ein Tacken zu früh, weil die Schulöffnung äh, war. Gut, vielleicht hat die Schulöffnung wirklich funktioniert. ja, aber jetzt, die, die, die Hardcore-Öffnung kam ja jetzt erst letzte Woche, diese Woche und beim nächsten nächste Also, Woche, die sogenannte äh, Schulöffnung vor drei Wochen waren nur die Abiturjahrgänge, da war... Ja, genau, eben, also, ne? also, ja. Aber jetzt, also in NRW ist ja praktisch ab nächste Woche alles wieder offen. Ja. Also, die Schulen werden durchrotiert, äh, sogar, sogar für Universitäten, das liebe ich, ich freue mich jetzt schon darauf, was unsere was unser Rektorat daraus basteln wird. Äh, Vorlesungen sind zwar abgesagt, aber Prüfungs- und, und Lehrunterricht äh, soll wieder stattfinden können. Also, Hä? Also Seminare, aber nur mit zehn Leuten, oder was? Was denkt ihr denn, was für Räume wir haben? Gut, gucken wir mal, ähm, was unser Rektorat dazu sagt. Ähm, dazu übrigens kurz eingeschoben, Fun Fact, ich, sitz, ich hab, bin in einem Online-Seminar, gesamte, das gesamte Online-Seminar besteht daraus, hier sind PDFs, lesen Sie das bitte, bis wir wieder Präsenzunterricht machen dürfen und dann machen wir den sofort. Das ist das gesamte Seminar. Ähm, aber ich, ich eigentlich die Frage zurück, ich denke wir müssen jetzt noch die nächsten ein, zwei, drei Wochen abwarten. Wenn dann immer noch nichts, nichts explodiert ist, dann muss ich auch sagen, okay, ich hatte Unrecht. Scheinbar haben wir es wirklich mehr oder weniger hinter uns. Und dann müssen wir halt nur noch mal den Herbst abwarten. Aber ja, dann kann man halt wirklich... Also es gibt immer noch Leute, die
1: irgendwie. warnen. Ne? Der Lauterbach von der SPD sagt immer noch, Leute, wir müssen aufpassen, yeah. dass wir nicht wieder ins exponentielle Wachstum kommen irgendwie. Aber dagegen sind da super viele Leute in den Kommentaren, okay, die sind vielleicht nicht so kompetent wie der Lauterbach, der ist ja auch ein Mediziner, die sagen ja Leute ganz ehrlich klar die Leute benehmen sich wie die letzten wie die letzten ähm, äh, wie die letzten Exte oder mir fällt das richtige Wort nicht ein also sie sind einfach extrem rücksichtslos aber der Vorteil ist äh, es haben so wenig Leute das ist aktuell in Deutschland dass ähm, du nichts anstecken kannst so weil einfach nichts weil keiner das Virus hat so und, und aber dann ist halt wieder die nächste Frage ähm, Wann machen wir die Grenzen wieder auf, ne? Weil wenn dann wieder die große Globalisierung einsetzt und wir wieder alle Länder im, äh, auf der Durchreise hier haben, dann kann sich das halt verflucht wieder, also ja. Ja, das ist gut und da ist natürlich sofort die nächsten die meckern. Ne? Die ich meine, das Welt Problem ist die, die Wirtschaft will ja immer mehr. Ne? Am Anfang irgendwie nach, nach einer ja, Woche Lockdown ja. hieß es, macht das wieder auf, macht das wieder auf, ähm, so jetzt haben sie ihren Willen gekriegt und so weiter. Der nächste Schritt, die Wirtschaft fordert, fordert, fordert ohne Pause. Das heißt, der nächste Schritt wird sein, ja Leute, wir brauchen wieder irgendwie die, der Flugverkehr muss wieder aufgemacht werden, irgendwie die Grenzen müssen runter, weil irgendwie wir brauchen die, die, die Produkte von unseren Zulieferern irgendwie, damit wir wieder produzieren können. Das wird auch die nächste Forderung der
0: Wirtschaft sein. Da brauchen wir doch nicht lange. Ne? Ist, schon, ist schon. Ja, siehste. Stand, stand heute direkt in der Zeitung, ja, der Mittel, in NRW der Mittelstand und Unternehmerverband zeigte sich enttäuscht von den Lockerungen. Die Politik wäre. Die sind ist immer, sie sind
1: immer enttäuscht. Sie kriegen, was sie wollen und sind trotzdem immer enttäuscht, weil sie dann gleich das ja, nächste ja. wollen. Ne? Es das ist, ist also, ja. genau das
0: Argument, was du gerade gesagt hast: von wegen, man, äh, man müsste doch jetzt überall in Deutschland massiv hochfahren wegen der Zuliefererketten. Ja. Damit die alle widerstehen.
1: Ja, ähm. Ähm, also ich tue mich immer noch schwer damit. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu vorsichtig oder bin wirklich eine Corona-Pussy. So, ja, äh, das geht doch, also warum kann man da jetzt so, ja, okay, die Wirtschaft ist angeschlagen, okay, gut. Aber warum, warum, ach, ich, 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 ganz ehrlich, ich würde Geld darauf wetten. Wenn ich Geld hätte, würde ich Geld darauf wetten und sagen, es ist nicht die Frage, wann die zweite, also es ist nicht die Frage, ob die zweite Welle kommt, es ist nur die Frage, wann sie kommt. So, und, ähm, also ob man jetzt alles irgendwie damit entschuldigt, dass man sagt, ja, wieso denn irgendwie ein bisschen Abstand halten, ab und zu mal Masken tragen? Ähm, ob das die Antwort auf alles sein kann irgendwie, ich weiß es nicht wir, haben, wir sind immer noch nicht in der Lage flächendeckend zu testen der Normalsterbliche kommt immer noch nicht an Tests, wenn er nicht gerade in der Bundesliga spielt oder Fußballer ist ähm, wir, haben, wir sind noch mal weit entfernt von dem Impfstoff also man hört ja nur Gutes da in der Richtung das Problem ist halt, dass der ewig lang getestet werden muss und Testphasen durchlaufen muss das heißt, selbst wenn es ein Impfstoff da wird, wird es lange dauern, bis der auf die Menschheit losgelassen wird. Und ich erinnere mich da an Schilderungen von der Community, wie es mit einem Impfstoff, was das bei der Schweinepest oder so war, der hat so mega viele Nebenwirkungen hatte, das wird halt auch keiner. Ne? Okay, wir haben, wir haben jetzt einen, jetzt haben wir um jeden Preis irgendwie so einen Impfstoff raus und der hat dann irgendwie, keine Ahnung, da wachsen uns Elefantenrüssel oder so ich was. Das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht so eine geile Idee. Also... Ähm ich, kann, ich tue ich immer noch schwer damit, irgendwie so naiv und, und, und blauäugig zu sein, wie so gefühlt die Leute, die man draußen trifft aktuell, ähm, die so tun, ich weiß nicht, ob sie ob sie so dumm sind und das glauben oder ob sie wirklich ähm, ähm, das aus Trotz machen oder so, aber wenn du die Menschen zuschaust, dann hast du das Gefühl irgendwie, das ist wirklich hinter uns, Corona ist hinter uns, Punkt. Und, ähm ich weiß nicht. Ich bin immer noch, immer noch sehr vorsichtig, halt immer noch Abstand, sehr, sehr gewissenhaft sogar. Ich trage bei jeder Gelegenheit irgendwie meine Maske. Und ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute äh, mich geflammt haben nach meinem äh, Friseurbesuch. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Ist wieder so, weißt du, ist wieder eine Vorlage, ne? Das ist ja so im Internet einfach. Ne? Das war ja schon immer so. Ne? Das heißt, ja, die Leute warten in ihren Löchern, bis du ihnen auch nur den kleinsten, die kleinste Vorlage gibst, dann kommen sie alle aus ihren Löchern gesprungen. So Und die Argumentation ist, ähm, war ja klar, du scheiß Moralapostel irgendwie, äh, äh, machst die Leute wochenlang verrückt wegen Corona, bist aber der Erste, der dann zum Friseur geht. So, das ist so nur der Tenor, war natürlich dann sehr viel unterirdischer und sehr viel mehr geflammt, aber grundsätzlich war das der Tenor. Das ist genauso wie ähm, Greta Thunberg, kann ich nicht ernst nehmen, weil äh, sie atmet ja CO2 aus, so. Das heißt, nur weil ich jetzt finde, irgendwie, dass wir zu früh geöffnet haben, nur weil ich ähm, zur Vorsicht ma mahne und sage: Leute, es wird eine zweite Welle kommen,
0: darf ich nicht zum Friseur gehen. Ist ja klar. Du hast ja auch extra in den Blog-Eintrag reingeschrieben, dass wenn das nicht alles genauso gut organisiert gewesen wäre, wie es organisiert wurde, du, du einfach auf der Stelle kehrt gemacht hättest und wieder gefahren. Ja? Vor allen Dingen, es das, das, also, das war halt wirklich so. Ne? Halt wirklich, für mich, ich bin da hingefahren,
1: weil ich außer wie der letzte Dulli. Und ich habe auch den Streamer am Freitag noch gesagt, dass ich mich echt schwer damit tue, mich, mich da beim Friseur hinzusetzen. Und so war es auch. Also ich bin da wirklich mit einem super Gefühl hingefahren. Ähm, auch, also wenn ich ehrlich bin, bin ich dahin gefahren, weil ich gedacht habe, okay, du guckst dir jetzt mal an, dann hast du einen schönen Blog, der wo du schreiben kannst, ähm, dass es sich definitiv nicht lohnt, zum Friseur <lacht> zu gehen so. Und ich habe wirklich Schlangen erwartet. Und ich habe, es war eigentlich eher so äh, investigativer äh, Journalismus irgendwie. Und ich war so überrascht, dass ich da ankam und es war keine Schlange. Und dieser Friseur, ne, das ist, ähm, da gehe ich jetzt schon, seit ich hierher gezogen bin, das ist so ein türkischer arabischer Friseur, irgendwie, weil die, ja, ich gehe mein Leben lang zu türkischen arabischen Friseuren, weil die sehr, sehr gute Männerhaarschnitte machen, weil die halt irgendwie die, die Bärte sehr, sehr gut schneiden. Und ähm, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber es ist so, dass das immer, das Ding immer rappeldicke voll ist. Ne? Das heißt, die haben da irgendwie so zwei, drei, zwei, drei Couches stehen und ähm boah, das ist teilweise so anstrengend. Ich habe mir schon irgendwelche, also vor der Corona-Krise hatte ich schon irgendwelche Zeiten, die ich haarklein angehalten, eingehalten habe, weil ich wusste, wenn ich da hingehe, irgendwie ist es halbwegs leer, also der ist immer voll, immer. So, und meine Vision war halt irgendwie, ich fahre da hin und dann äh, sind die Leute, naiv wie sie sind, sitzen sie dann irgendwie mehrfach, mehreren Leuten auf, auf diesem Sofa und dann stehen sie draußen an und so und das tue ich mir auf gar keinen Fall an. Und ich bin hingefahren, falls ihr mein, meine mein Erfahrungsbericht nicht gelesen habt, liebe Community, äh, ich bin hingefahren, Das war gar keine Schlange, gar nichts so und ähm, ich so hä hä wieso gehe dann da rein und ähm, ich war natürlich zu, zum Glück so schlau dass ich also ähm, sonntagabend Termin gemacht habe für ich äh, glaube 12 13:30 nach meinem mit meinem nach meinem äh, Videokonferenz in meiner Schule ähm, weil ich weil ich wusste, dass man normalerweise keine Termine macht und wenn man gerade so im wenn es voll ist, macht man einen Termin, dann kommt man halt eher dran und so weiter habe ich gedacht, okay, mach's mal einfach alle Fälle so. Und das war halt mein Glück, weil ohne Termin kannst du da gar nicht reingehen. Also ähm, ich hatte ja dann einen Termin, habe mich da kurz in, in den, in den Pseudo-Wartebereich gesetzt. Der kein richtiger Wartebereich war, sondern sie wussten, glaube ich einfach nicht mit den ganzen Couches ähm, Und ähm, es kamen immer wieder Leute rein, die gesagt haben, ja, Haare schneiden und so. Sie sagten immer, ja, nur noch mehr Termin, sorry. Dürfen wir nicht anders? Ähm, und dann haben sie da gleich einen Termin gemacht und dann durften die wieder 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 abzischen. Das passiert relativ oft. Ähm, und äh, der Laden wurde komplett um, umgestaltet, umdekoriert, das heißt... Die, die Plätze, also die Frisierplätze wurden wirklich großzügig, nicht nur anderthalb Meter, sondern großzügig voneinander entfernt aufgebaut. Das waren immer, warte mal, waren immer vier, jetzt sind es drei, aber wirklich mit großem Abstand. Die ähm, drei Jungs, die da äh, Haare geschnitten haben, haben ähm, Gesichtsmasken und Handschuhe aufgehabt. Die haben das alles nach jedem, Kunde, nach jedem Kunden komplett gewechselt. Ähm, und, ähm, also ich habe mir den Bart natürlich nicht machen lassen. Ähm, ich glaube, sie durften es aber auch gar nicht, weil irgendjemand wollte, warte mal, irgendjemand wollte die Augenbrauen genau gemacht haben und hat gesagt, nein, Augenbrauen dürfen wir nicht. Also das heißt, jegliche Sachen, wo du dem Kunden ins Gesicht fasst, durften die auch nicht. Das heißt wirklich nur stumpf Haarschnitte. Und ich fand es sehr positiv, weil ich gedacht habe, irgendwie, ja, viele werden es wahrscheinlich jetzt so machen, dass sie sagen, so ja, wir müssen jetzt, wir haben jetzt so viel Geld verloren, wir müssen es aufholen, wir äh, gehen jetzt so die ganzen Hygienevorschriften mal ganz äh, 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 oberflächlich an, Hauptsache, wir machen jetzt Kohle, Kohle, Kohle. Aber die waren wirklich sehr, sehr verantwortungsbewusst und ähm, haben auch keine Kompromisse gemacht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so bleibt, aber ich war schwer beeindruckt davon. Ähm, und ähm, ja, das war auch der einzige Grund, warum ich mich dann da hingesetzt habe. Und dann, ja, ich habe auch richtig schön kurz schneiden lassen, <lacht> damit ich die nächsten sechs Wochen nicht hin muss. Ähm, aber ja, also Hut ab, wie die das umgesetzt haben. Und ähm, es gibt nämlich, glaube ich, das Lustige ist, ich fuhr dann nach Hause und hörte dann im Rad Radio Hamburg, dass sie genau dieses Thema hatten. Und auch da wieder Leute anrufen durften und um ihre Erfahrungen gestellt. Und da waren wirklich Leute, dabei gesagt haben: ey, die ticken doch nicht richtig irgendwie. Also ähm, äh, ewig lange Schlange, irgendwie bis auf die Straße, äh, zwar mit Abstand, aber da musst du ewig warten und ähm, äh, in dem Laden gerammelt voll und äh, keiner nimmt richtig Rücksicht. Weil genau das war nämlich mein Horrorszenario. Und das ist halt die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie die Richtlinie hier in Schleswig-Holstein ist, ob die das überhaupt so dürfen, weil irgendwie bei meinem Friseur macht er das den Eindruck, dass das so alles so vorgegeben ist. So, dass du das musst, du darfst, du darfst keine, ähm, Leute dürfen nicht warten, du musst nur per Termin, solche Sachen, solche Sachen, weißt du, so einfach, dass es schnell durch, dass es da klare Anweisungen gibt und ähm, ich weiß nicht, ob das dann in Hamburg für als anderes Bundesland anders gehandhabt wird, aber ich fand, die, die Leute, die angerufen haben, bei Radio Hamburg vielleicht schon
0: recht schockieren was die erzählt haben, irgendwie. Also, ich weiß nicht. Was wow. du, ja. Ein guter Tipp, grundsätzlich, wann immer du irgendwas arbeitest, und die Leute meckern wegen irgendwas, sag einfach immer, ist eine Vorschrift. Das machen wir bei uns in, äh, im Laden auch. Das Sehr ist einfach... Gut. Du diskutierst einfach gar nicht. weil also Anfangs versuchst du ja noch freundlich zu erklären, aber irgendwann sagst du einfach noch, nee, sorry, ist eine Vorschrift. Hm. Ist eine Vorschrift und ich kriege den Ärger, wenn ich mich nicht dran halte. Punkt. Weil ja. das, ist ein, das, das ist ein Argument, da können die, da, natürlich versuchen die Leute dagegen anzuargumentieren, aber im Endeffekt, sie können es nicht. So, und, ne, weil, weil klar ist einfach, ich habe die Vorschrift und ich habe den Ärger, wenn ich mich nicht dran halte. Deswegen, also würde ich als Friseur auch machen, wenn da irgendeiner ist und so, ach, hier, könnt ihr doch mal eben, mal eben über den Bad drüber würde auch sagen, nee, das ist eine Vorschrift. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich eine Vorschrift. Also, ähm, ja. ja. Also, Vorschrift ich meine, die, werden, sich, die werden sich kaum dagegen
1: wehren, irgendwie ein bisschen Augenbrauen zu machen. Also, wie gesagt, ich hätte sowieso nicht gemacht. irgendwie. Ähm, ich kriege den Bart ja halbwegs jetzt auch ganz ordentlich hin. Von daher äh, ist natürlich kein Vergleich, wenn du mit dem Rasiermesser machst. Aber die Vorstellung, dass der mir trotz Handschuhen im Gesicht rumfummelt, äh, nee, danke. Also, ich wollte wirklich nur einen Haarschnitt haben. Und, ähm, aber ich bin mir sicher, wir haben alles, was auch nur entferntesten Fernsten irgendwie äh, im Gesicht war, haben sie sofort gesagt, dürfen wir nicht. Von daher, ich glaube, das ist wirklich so. Und wie es dann in Hamburg umgesetzt wird, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann die Community immer mal in die, in die Comments schreiben. Viele haben gesagt, ja, ich gehe diese Woche auch noch, wieso ihre
0: Friseurerfahrung war. So. Gut. Ähm oh. Ich habe übrigens gerade mal eben einmal recherchiert, was wir gerade hatten wegen Eurosport. Ähm, ja? 14 Spiele betrifft das noch. ja.
1: Ich weiß, und, dass das erste Spiel
0: von Werder am Montag gegen, gegen Leverkusen ist. Das heißt, uns betrifft es schon. Ja, äh, und ja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich, weil aktuell ähm, kann es einfach sein, dass diese Spiele quasi ausfallen in Sachen Übertragung. <lacht> das ist so ein Joke.
1: Geisterspiel ähm. und dann haben sie die Rechte gedüftet. Also, also wie gesagt, ich, da wird sich auch jemand finden, da wird sich auch eine Lösung finden. Aber es wäre so typisch für diese für diese beschissene Fußballlobby und für dieses Geil, wir müssen das jetzt, wir machen das jetzt durch. Wir machen das jetzt. Hammer. Ja. Ja, ja. Also, ähm, laut dem Spielplan spielen wir am Montag um den 18.05. Also, ja, genau. Ähm, was haben wir heute? Also, genau, Montag in einer Woche spielen wir, also quasi zu Hause gegen Leverkusen. Und, ja. Geil ist, dass die Leute mir vorwerfen, irgendwie, ich wäre nur dagegen, ähm, dass die Bundesliga wieder aufgenommen wird, weil ich Angst hätte, dass Werder absteigt. <lacht> und wenn die Bundesliga abgebrochen werden würde, wären sie vielleicht auf dem grünen Tisch irgendwie drin geblieben. Ähm, ja. ja, also ich glaube, ich, ich habe echt, ich habe meinen Frieden damit gemacht, was Werder Bremen angeht, irgendwie. Ob die jetzt erste oder zweite Liga spielen. Ich habe den Fußball momentan so satt und die ganzen Funktionäre und diese ganze geheucherte, scheiß Fußballlobby. Ich scheiße auf Werder Bremen momentan, ehrlich. Es ist mir so scheißegal, ob die jetzt absteigen oder nicht. Ähm, aber okay, ich bin mal gespannt irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es in einem ziemlichen Desaster enden wird. Mal gucken, wie lange die das. Und die, hast du das nicht geschrieben irgendwie, oder warte mal, irgendwie was geschrieben, dass, wenn es Corona-Fälle gibt, irgendwie, dann muss das Team trotzdem antreten
0: mit, mit den restlichen zur Verfügung stehenden Spielern oder irgendwas. Und nee, ich so hatte gesagt, wegen der zehn Corona-Fälle bei irgendeiner Mannschaft, wo ich dann meinte, ja, wenn sie jetzt noch einen haben, haben sie wieder eine ganze Mannschaft komplett. Ach so. ähm, ja, Nee, es ging darum, es
1: ging, ich weiß gar nicht, ich habe es vorhin bei Twitter irgendwie gesehen, dass es da Anordnungen gibt, irgendwie, wenn... Wenn es jetzt Corona-Fälle in der Mannschaft gibt und die haben Spiel, dann war es ja, ja vor der Corona-Pause bei Hannover oder so, dass die ganze Mannschaft in Quarantäne musste hm. und keiner mehr spielen durfte. So. Und ich glaube, ich glaube, das ist ohne Gewehr. Ich glaube, das ist kann auch sein, ich mich da irre, aber ich habe es vorhin so bei, bei Twitter gelesen. Dann werden die, die es betrifft, irgendwie, die dann Kontakt hatten mit dem, mit dem Spieler, die werden halt in Quarantäne gesetzt. Aber der Rest der Mannschaft muss trotzdem
0: antreten, bis, solange die, ich glaube, 13 Spieler im Kader zur Verfügung haben. Das ist ja, halt, das ist ja halt dieses Konzept mit diesen, dass immer nur drei Leute zusammentrainieren. Und quasi wenn einer davon dann positiv getestet ist, werden die anderen beiden mit aussortiert. Ja, aber genau also, das die war
1: kommen. die Frage, dieser, dieser Twitter, ich glaube, es war der, äh, ah, jetzt weiß ich ich glaub, es war der Ali, äh, auch ein Werder-Fan, der immer ganz gute Tweets macht. Ich stell dir mal vor, was los ist, wenn das Bayern München betrifft. Ich stell dir mal vor, es, Bayern München, es gibt einen Fall und die verlieren, was weiß ich, zwei Gruppen mit ihren Superstars. Was meinst du, was dann los ist irgendwie? Ähm. Äh, wenn Bayern München auf, auf drei bis sechs ihrer Leistungsträger äh, verzichten muss und trotzdem antreten muss. So, was dann, was dann wieder abgeht
0: ab irgendwie. Fußballmafia dfb Wir sind Bayern München, wir lassen das nicht mit uns machen. Ja. ja bitte, okay. Jetzt muss so fair sein, das, das gilt aber nicht nur, wenn es die Bayern betrifft. Also gibt es genug andere Mannschaften, wenn es da passiert, dann heißt es, ja, klar, die DFB-Mafia hat wieder alles für die Bayern vorbereitet. Äh, nö. Du weißt, das geht in beide Richtungen. Ja,
1: klar, geht in alle Richtungen irgendwie. Und wenn das Werder ja, betrifft. Das ist, das ist aber schwierig. die ganze Regel ist halt ist halt Unsinn irgendwie. Also das ist was das im Rouge, Rouge Roulette. So, da musst du die Trainingsgruppen am besten so auslegen, dass in jeder Gruppe nur ein Superstar ist, falls eine Gruppe ausfällt, damit du nicht all deine Leistung musst. Du musst, jetzt, du musst jetzt deine Trainingsgruppen taktisch aufstellen, Baller. Das ist alles so ein Joke,
0: ey. Oh Es ja, wurde ja von vielen Sportrechtlern schon gesagt, also im Endeffekt die Spieler haben da auch gar keine Chance. Du kannst als Spieler nicht sagen, nee, ich will nicht antreten, weil ich Angst vor Corona habe. Geht nicht.
1: Ja, aber ja, das ist ja auch das Problem. Es gab ja, war das, war das der Kölner, der ein Interview gegeben hat und gesagt hat, irgendwie, ich möchte die ganze Scheiße eigentlich gar nicht, der dann Maulkorb gekriegt hat von, von, hm, ich von weiß, Köln. Ich weiß welcher Kölner, ja, es ich, war einer. Ja, 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 also, hm. Äh, dass die Spieler da
0: durchaus mal sagen, irgendwie, ich habe da keinen Bock was, aber die Scheiße ist halt auch irgendwie verständlich, ne? Aber ganz ehrlich, es hätte mich auch überrascht, also jetzt mal, jetzt mal ganz hart gesagt, ja, es ist wieder Dortmund-Held, -Halt. aber überleg mal nach, damals nach dem Anschlag da auf den Dortmunder Spielbus, wo, wo die Geschäftsführerin ja trotzdem gesagt hat, ja, und morgen spielt er. Punkt. Ja. M morgen macht er das Spiel gegen Monaco. Wo Tuchel ja, was ja im Endeffekt der Grund ist, warum es mit Tuchel dann zu Ende gegangen ja. ist, weil der halt gesagt hat, nee, wir wollen das eigentlich nicht spielen. Ja, doch, ihr macht das. Müssen wir ja. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Fußball genau. halt. Fußball halt und ähm, ich, also da ich jetzt auch, klar will ich natürlich nicht, dass Werder absteigt, aber dadurch, dass ich jetzt auch nicht mehr so mitfiebere, kann ich mir einfach Popcorn machen und ähm, mir die Saison anschauen. Ganz entspannt. Ähm, und ich glaube, da ist die, die, das letzte Drama <lacht> noch nicht passiert. Das wird, das wird eine unterhaltsame Saison ohne Fans. Und ich freue mich schon. Erster Spieltag jetzt. Euer, euer Ruhrpott-Kanacken-Derby, in Anführungsstrichen. Ne? Schalke gegen Dortmund. Und ja, ja. ich freue mich schon auf die ersten Bilder und Szenen von ähm, Ultras, beider Fraktionen, die sich dann irgendwie vom Stadion treffen und das Spiel irgendwie public viewen oder so. Weil das wird nämlich auch passieren. Weil Fußballfans dann auch irgendwie so, so ja, ein bisschen ein bisschen hohl in der Birne sind und dann sagen, ey, Corona, wir scheißen drauf, auf Abstand halten wir gucken jetzt zusammen Fußball, wir sind Brüder. Das wird so lustig, ich sag's dir. Ich call, Pass auf, ich call es an dieser Stelle. Schalke gegen Dortmund, du wirst garantiert Bilder sehen von irgendwelchen Hardcore-Ultras, Fans, whatever, die sich vom Stadion oder sonst wo treffen und in, in, in großen Menschenansammlungen dieses Spiel gucken. Die gibt dir Brief und Siegel drauf. Brief passend und Siegel.
0: Passend dazu ist ja ab nächster Woche auch die Gastronomie wieder offen. Mhm. Ähm, dann können auch die ganzen Kneipen wieder aufmachen.
1: Ja, Kneipe ist
0: voll, Corona
1: ist, liegt hinter uns, Ne, haben wir besiegt. Oh Gott.
0: Ja, es wird ich würde gerne sagen, dass das Quatsch ist, aber <lacht> ich halt,
1: Du kannst doch nicht gegen wetten, weil du diese Wette verlieren äh, wirst. Das weiß jeder.
0: Da, ich, da, da möchte ich ja nur noch mal unterstreichen, da kann ich auch kein Stein von der die bescheuerten Dortmund. Nein, da sind Schalker auch auf jeden Fall dabei. Beide, beide. Beide. Beide.
1: Und das auch, auch von anderen Vereinen wird man, wird man sehen irgendwie. Also, oh man, naja. das, äh,
0: ich das Dortmund sind spielen, ich,
1: auch. Die, die Geister, also, die ich rief, ist da ein gutes, gutes Stichwort irgendwie. Und die DFL kriegt das, was sie verdient, weil sie das jetzt so gemacht hat. Ich weiß, dass es einige Community gibt, die das anders sehen und die mir immer vorrechnen wollen irgendwie, dass es ja gar keine andere Möglichkeit gäbe, sonst würden alle insolvent werden. Sie müssen das ja machen. Ja, äh, da sieht man mal, was für, eine, was für eine Gehirnwäsche wieder auch unterliegen irgendwie, dass die DFL es wirklich äh, so formuliert hat und so, ähm, oder wie, nach außen hin so darstellt, so perfekt auch irgendwie, dass, dass es wirklich Fußballfans gibt, die das glauben irgendwie.
0: Bei den Budgets, die die haben glaub, und bei den Möglichkeiten, nee. die die haben. Ich bin da, also, du meinst, man muss unterscheiden zwischen denen, die die ganze Zeit ins Mikro heulen, bei denen, du brauchst du es nicht ernst nehmen, und bei denen, bei denen, bei, bei denen du die Maßnahmen sehen kannst. Ich hatte, glaub, ich letzte Woche schon mal erwähnt, meine Schalker, wenn du auf einmal siehst, dass sie halt irgendwie gesagt haben, so, wir müssen jetzt unsere Basketballmannschaft streichen. Ja, Digga, aber, aber jetzt nein. mal ganz ehrlich, jetzt
1: mal unter uns. Also du glaubst doch nicht, also ich, ich glaube, dass das das dass, dass da so ein Rattenschwanz dran hängt von Leuten, die mit, mit Fußball unglaublich viel Geld verdienen. Da ist so eine gewaltige Lobby dahinter. Und ich bleibe dabei. Da würde es Konzepte und Möglichkeiten geben, irgendwie, dass du die Saison abbrechen kannst und der Verein trotzdem nicht insolvent geht. Und zur Not, keine Ahnung, sagst du europaweit, alle liegen ab irgendwie und, ähm, was weiß ich, sparst die Gehälter oder... Machst das irgendwie, es gäbe da Möglichkeiten irgendwie. Und zur yeah, Not gibt es, sagt die UEFA, pass mal auf, ich hau auch mal auf den Tisch. Ab jetzt müssen alle spielen. das geht nicht anders, weil alle Vereine an einem Strang ziehen, es geht jetzt gerade nicht anders. Bis zum Rest der Saison, und das sind drei, vier Monate, das werden die ersten Ligen überleben. So. Und ähm, jetzt müssen alle Spiele auf Prozent ihres Gehalts verzichten, das ist eine schwierige Phase. Wir können momentan nicht spielen, es ist nun mal euer Job, irgendwie Fußball zu spielen, ihr könnt aktuell nicht spielen, das ist höhere Gewalt. Und ihr kriegt jetzt nur 30% eures Gehaltes. So. Und hast du 70% bei den, bei den Budgets, bei den Gehältern, die gezahlt werden, hast du dann so viele Millionen übrig. So viele Millionen. Also, das kann mir okay. keiner erzählen, dass das nicht reicht, damit der, damit der Verein überlebt. Das kann mir keiner erzählen. Sorry.
0: Na, und ruhig, auch mit du hast den, in, der, hast du in der zweiten und dritten Liga okay. wahrscheinlich schon viele Spieler, die sagen: Ja, okay, dann bin ich raus aus der Nummer, weil dann gehe ich in die Armut. Du also
1: meinst, dass die, das der, dass die in der zweiten Bundesliga so schlecht verdienen? Ähm, also, ich, Digga, ich weiß, pass auf, ich weiß, dass früher bei, bei den Werder Amateuren hast du als Mini, Mini, Minimalgehalt 15.000, war es noch Mark? War es noch Mark oder waren es Euro schon? Aber ist ja völlig egal, ist ja quasi Jacke wie Hose am Ende gewesen. Das, ähm, das, 15.000 Euro hast du bekommen. Das war, das war das Ende der Nahrungskette. 15.000 Euro in der, das war, warte mal, das, das war noch Regionalliga. So.
0: Gut, also ja, das, so also die also.
1: Auch, auch auch in den unteren liegen verdienen die so gut, dass sie es schaffen werden irgendwie von jetzt von Mai bis die Saison wieder losgehen würde im August das sind drei Monate die werden davon nicht sterben so. wenn, die, wenn die jetzt nur noch 30 Prozent ihres Gehaltes kriegen so. also dieses es ist äh, es ist alles äh, ich glaube, das ist eine, da, ich glaube, dass wir das auch gar, alle gar nicht durchblicken können, was da wirklich im Hintergrund abläuft, weil da so viel gemauschelt wird und so viele Leute damit verdienen und so viele Leute da auch eine Lobby haben und Druck machen. Äh, klingt jetzt ein bisschen nach Aluhut, aber ähm, wir reden hier von Multi-Multi-Multimillionären irgendwie und dann die, immer diese Insolvenznummer und wir werden alle sterben und am besten sollen, sollen die der kleinen noch dafür spenden, damit ihr Lieblingsverein überleben kann. Das ist eine einzige, einzige Verarschung. Und ich verstehe jeden, der sagt, irgendwie, ähm, das ist ein Unding. Ich habe heute doch mit den, mit, mit den Vereinfacher-Jungs darüber gesprochen. Die haben ähm, ein paar von denen haben eine eigene, äh, ähm, bauen gerade eine eigene Spielervermittlungsagentur oder die nee, Spielervermittlung Spielerberater Berater Agentur auf. Das ist ganz auch ein ganz interessantes Projekt. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ja, auf jeden Fall habe ich mit denen darüber gesprochen. Und ähm, warum habe ich das jetzt erzählt? Warte mal, jetzt, jetzt bin ich gerade total raus.
0: Ich dullihaft. Hm. Scheiße. Egal, weiß ich jetzt nicht. Ja, um, um mal den Punkt aufzugreifen, da gäbe es dann Konzepte. Ja, gibt es, aber weißt du, wer sowas in der Regel dann übernimmt? Das sind dann die Städte. Bei Schalke weiß ich das, äh, vor ein paar Jahren. Man weiß ja, Gelsenkirchen ist eine, das ist eine Stadt, die ist so hoch in den roten Zahlen, die ist fast schon wieder in den schwarzen Zahlen, so hoch sind die roten Zahlen. ja. Ähm, und äh, trotzdem hat die Mannschaft da, ich weiß gar nicht, was sie genau übernommen haben. Ich glaube, sie haben einen Teil, glaube das Catering der der Arena auf Schalke übernommen. Und zwar, weil natürlich, du kannst ja nicht in eine hochverschuldete Stadt das in die roten Zahlen mit reinnehmen. Also haben einfach die Stadtwerke das übernommen für einen Apfel und ein Ei. Bzw. was ist ja ein Apfel oder Ei. Die haben da richtig Kohle reingebuttert, quasi als Kredit und der Kredit ist nie abbezahlt worden. Ähm, das heißt, die, die 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 Gelsenkirchener Stadtwerke, Gelsenwasser oder so heißen die. Äh, haben halt damals quasi Schalke subventioniert. Aber
1: Schalke ist auch wirklich kein gutes Beispiel, Alter. Ich kann mich an Zeiten erinnern, irgendwie noch von Rudi Assauer, da hieß ein es irgendwie, Schalke muss sein neugebautes Stadion irgendwie schon, schon halb verkaufen, weil die so viele Schulden haben und so. Und Schalke oder Gerdin ist nie gut gewirtschaftet worden. Das ist richtig. So. Aber ja. ist halt zum Beispiel, ne, wo es halt sehr auf Kante genäht ist. Bei, den, also bei, dem, ne? bei der Kohle, die im Fußball, im Profifußball umgesetzt wird, da muss es Möglichkeiten geben, auch als Verein zu überleben, wenn du mal drei Monate nicht spielen kannst. Es kann mir keiner
0: erzählen, dass das nicht geht. Die nächste Möglichkeit wäre natürlich gewesen, das wurde ja auch immer wieder angesprochen von vielen: dann fällt halt 50 plus 1. Dann wird sich halt so die Kohle organisiert. Ist das dann. Was ich, sagen,
1: nein, auf? beinahe. Sag, keine Ahnung, ey, ganz ehrlich. Ähm, es, es gibt andere Möglichkeiten. Also, sorry. Aber dann muss halt, da muss muss man da halt irgendwie eine europäische Lösung finden. Wie ich gerade schon angedeutet habe, sagt die UEFA, pass mal auf, Leute. Wir können jetzt nicht spielen, wir machen jetzt, da macht jetzt kein Land seinen eigenen Scheiß, sondern damit kein Anzugzwang ist und die Spieler Y sagen kann, pass auf, wenn ihr, wenn, wenn ihr mir nur noch 30% meines Gehaltszahls zahlt, dann gehe ich da und dahin, sagt die UEFA, pass auf, es geht für alle Ligen in Europa. Alle Spieler müssen auf 70% ihres Gehalts verzichten. Ähm, dann überleben die Vereine. Und Thema erledigt. So, das wäre eine Möglichkeit. Wenn man das wirklich gewollt hätte, hätte man dafür Konzepte erarbeiten können. So, und dieses Ge Gejaule irgendwie, ja, aber wir haben doch da schon und wir sind auf Kante genäht
0: und so weiter. Ähm, ja. Ich Oder meine, wir werden jetzt keine Lösung finden, aber ganz ehrlich, jetzt mal jetzt mal ganz hart gesagt, wenn die UEFA das so diktiert, und das, ich hab, stelle schon fast schon in Frage, ob die UEFA die Macht dazu hat, ja. dann hast du, hast du sofort lauter Klagen vom Europäischen Gerichtshof. Weil aktuell dieser gesamte Gehaltsverzicht ist freiwillig. Freiwilligen in Anführungszeichen, das ist natürlich auch viel medialer Druck und so. Ja, aber im Endeffekt, die Spieler haben von sich aus aufs Gehalt verzichtet. Aber du kannst halt als Arbeitgeber nicht hingehen und sagen, so, verdienst du nur 30%. Ja, theoretisch,
1: theoretisch nicht, aber ich meine ganz ehrlich, dann, dann sollen aber bitte die Vereine auch nicht rumweinen dass sie insolvent sind irgendwie. Also das, das passt irgendwie nicht zusammen. Also ich finde es, keine Ahnung, dann sollen, wenn, wenn alle sagen, pass auf Leute, es geht halt nicht anders, wir haben alle jetzt Probleme, es ist ja angeblich alles so knapp und so auf Kante kalkuliert, wenn wir euer Gehalt weiterzahlen, sind wir insolvent irgendwie. Und wenn das alle Vereine sagen, beziehungsweise wenn der wenn die Da kann man doch auch verhandeln. Digga, lange Rede, kurzer Sinn. A ja. können wir es hier nicht, können, wir's, können wir's hier nicht ausdiskutieren. B, lasse ich mir von keinem Menschen der Welt erzählen, dass es da nicht eine Möglichkeit gegeben hätte für ein alternatives Konzept, wo mit, dem, mit dem alle auch mehr oder weniger zufrieden geworden gewesen sind, dass diese 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 Saison hätte es vernünftig und sauber für alle Beteiligten abbrechen können da sind finanzielle, wirtschaftliche Interessen im Hintergrund von Leuten, die daran mitverdienen irgendwie. Und zwar Großverdiener. So Und ähm, wir sind, glaube ich, massiv massiv von der DFL und dem Bild, was wir gezeigt kriegen, manipuliert worden in Bezug auf ähm, ja, die Maison, Saison muss ja weitergehen, weil wir haben ja keine andere Wahl, weil wenn nicht sind, ja alle insolvent. Es haben andere Ligen, es haben andere Sportarten sowieso. Alle kriegen es hin. Sportarten, die wesentlich weniger Budgets haben, die kriegen es hin. Irgendwie die Bundesliga kriegt es nicht hin. Ähm, irgendwie stinkt das zum Himmel. Und ähm, ja, ganz einfach. Von mir aus, ich weiß, dass zum Beispiel der Inondo irgendwie bei uns in den Comments, der kämpft immer mit, mit, mit Haut und Haaren dagegen. Von mir aus kann man das anders sehen, kann ich total mitleben.
0: leben. Ähm, aber ähm, ich, ich sehe das so und ich glaube, okay. dass ich damit auch ganz gut... Dann, dann vielleicht von mir als Abschlussstatement äh, ja. Abschluss dazu. Äh, ja, andere Sportarten haben es gemacht, aber auch andere bei anderen Sportarten gehen auch die Lichter aus. Also ich weiß, im, im Volleyball sind, glaube ich, mittlerweile vier Teams aus der Bundesliga abgemeldet, weil die gesagt haben, ja, wir verstehen, dass wir abbrechen mussten, aber jetzt können wir es uns nicht mehr leisten. Wir sind raus aus dem, ist nur Volleyball. Ja gut,
1: aber dann, kommen, ja, dann ist es halt so. Dann kommen vier nach, beziehungsweise es betrifft ja alle irgendwie. Also wenn es alle betrifft, dann kann es ja, keine Ahnung, dann gibt es vor allem, die schlechter gewirtschaftet haben, und Leute, die besser gewirtschaftet haben. und ähm, ja. alle, haben ja die gleichen, alle haben ja die gleichen Voraussetzungen. Alle können ja nicht spielen. So. Und wenn alle nicht spielen können, dann die werden kaum den ganzen Sport abschaffen. Dann werden die, wenn die Krise vorbei ist, äh,
0: vielleicht wieder auf die Beine kommen oder so. also ja, gut. Jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, gut, du bist, ja, das, nee, ich nehme die Diskussion damit wieder auf, aber äh, gut, du bist zugeben, das ist sehr verständlich, ich muss zugeben, vor der Corona-Person ich vom Fußball auch ziemlich die Schnauze voll. Ähm, Du bist halt gerade auch voll, völlig satt oder fertig mit der ganzen Nummer. Aber stell dir vor, dass das wäre vor zehn Jahren passiert, wo du noch, das klingt so hart, aber wo du noch so richtig mit Feuer und Flamme hinter Werder Bremen gestanden hast und jemand hat gesagt, ja, dann es geht in Werder Bremen halt insolvent und äh, hätten ja besser wirtschaften können. Ich glaube, dann würdest du jetzt nicht sagen, naja, okay, sehe ich ein, ist halt blöd gelaufen. Das Ding ist, ich bin auch in dieser Saison Feuer und Flamme Werder Bremen Fan,
1: das das hat ja nichts daran geändert. Irgendwie. Meinst du, ich bin jetzt weniger Werder-Bremen-Fan, weil ich jetzt älter bin. Das hat damit nichts Nein. zu tun. Was mich, was mich an dieser Saison so getriggert hat, irgendwie ist diese, diese ganze Kommerzialisierung und diese ganze Fanverarsche. Irgendwie. Das hat ja mit meiner Leidenschaft zu Werder-Bremen nichts zu tun. Und Werder-Bremen hatte immer das Problem, irgendwie, dass sie aufgrund der, der, äh, des Standortes und dass Bremen halt einfach irgendwie, äh, das, das Loser-Bundesland mit Hamburg in Deutschland ist und im Gegensatz zu Hamburg hier quasi oder in Bremen auch so gut wie keine Wirtschaft und so gut wie keine Sponsoren und so gut wie keine Investoren sind, haben wir haben wir traditionell die Arschkarte, was das angeht, also dass wir einer der Vereine sind, die wahrscheinlich dann von einem von dem Bundesliga Cut äh, insolvent gegangen wären oder zumindest große Probleme kriegen, das steht außer Frage irgendwie, aber wie gesagt, ich habe ja, ein genau das, das, weiß ich auch wieder, warum äh, warum ich auf meine Jungs von Vereinfacher kam, weil weil ich zu denen heute auch gesagt habe, ähm, man sieht momentan die hässliche Fratze des Fußballs. ne Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch schon im Podcast erzählt. Es ist so, dass mich diese ganze Wirtschaft dahinter so anwidert und diese ganze irgendwie, ja, wir müssen spielen und diese ganzen Funktionäre, Watzke und, und Seifert und wie die alle heißen, mich so anwidern irgendwie. Und jahrelang ähm, hat einfach diese Begeisterung für den Sport, die Emotionen, die tollen Tore, die Spiele, haben da halt, haben halt das weggewischt. So. Aber da das jetzt da das jetzt nicht da ist, und du nur die hässliche Fratze des Fußballs siehst, nur die ganzen, diese ganze Geldmacherei und diese Wirtschaft dahinter und dieser Lobbyismus und, ähm, äh, ja, widert das einen so an, dass man, dass man auch denkt irgendwie so, ja, warum eigentlich diese ganze Scheiße irgendwie? Ach, keine Ahnung, ich habe ja am Anfang gesagt irgendwie, vielleicht ist man mal so ein, mal so ein, so ein, Reset, den der, den, den, den der Fußball braucht irgendwie, das ist ja am Ende, es geht, es geht ja nur noch ums Geld, das ist ja das Problem irgendwie, ne? als jemand, Fußballromantiker, der da mit aufgewachsen ist, so eine Zeit mit erlebt hat, irgendwie äh, Anfang der 80er, wo es nur um den Sport ging und Wirtschaft eigentlich eine super untergeordnete Rolle gespielt hat und ähm, wenn es irgendwie... Äh, wer die beste Mannschaft war, war dann zu dieser Zeit die, die die beste Jugendarbeit hatte, weil ein Großteil der neuen Spieler aus der eigenen Jugend kam und nicht nach nach zwei drei guten Spielen ähm, in einem anderen Verein dann sofort verpflichtet wurde. Das heißt, der Fußball ist sowieso nicht mehr das, in was ich mich verliebt habe. So, das hat sich einfach so massiv verändert und äh, das Problem ist, dass es nur noch ums Geld geht, nur noch um nichts anderes mehr und ähm, dass das halt meinen geliebten Sport einfach sehr kaputt gemacht hat. Das hat jetzt mit dem Thema eigentlich nichts zu tun. Ich, ich fahre jetzt schon wieder in, die übliche, in den üblichen Fußballrand. Aber lass uns am besten jetzt erstmal das Thema wechseln, weil sonst wären wir überhaupt nicht, weil wir haben jetzt schon 40 Minuten verlabert. Aber also wichtig, möchtest möcht du
0: noch was sagen? Ja, ich kann dir, weil ich dir recht geben kann, sagen wir mal so, man merkt halt im Moment, was einem fehlt. Und musst du geben, ich muss zugeben, ich habe in den letzten Wochen wenig gehabt, sodass ich mir dachte, boah, jetzt mal wieder so ein schalke spieler hätte ich schon Bock drauf. Ehrlich gesagt gar nicht. Was mir fehlt, äh, ist, ist LOL, mit halt in, das wurde zwar online ausgetragen, aber halt in der Arena, äh, E-Sports e fehlt mir. Da hab ich Bock drauf. Also ich freue mich wirklich sehr drauf, wenn es irgendwann wieder möglich ist, äh, oh, wann auch immer das sein wird, äh, in, wenn irgendwie Arenen LCS ausgetragen wird, LEC oder so. Da hab ich richtig Bock drauf. Oh, bist du bist so ein scheiß Nerd, kein Wunder, dass die alle hassen, Alter. <lacht> ja, <nehm ich> <lacht> stehe ich zu.
1: Okay, lass uns mal los von diesem Scheiß-Thema weg, es macht also sowieso keinen Spaß mehr. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich eigentlich recht positiv bei Nasse, abgesehen davon, dass ich nichts schaffe, weil ich keine Zeit habe und auf 80 Hochzeiten tanze, ähm, freue ich mich sehr auf meine Projekte, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Ich bin fleißig am Heimwerken, äh, informiere mich ganz viel, tue ganz viel, irgendwie meine Zweigleisigkeit, die ich jetzt auf YouTube anstrebe, ich habe ein gutes gutes Gefühl dabei. Wahrscheinlich wird es wieder null angenommen und ich bin irgendwie nach den ersten zwei, drei Videos total frustriert und sage: Wisst ihr, was können mich alle mal am Arsch schlecken? Ich mache jetzt gar kein YouTube mehr, irgendwie, weil es egal, was ich mache, ihr nimmt sowieso nicht an. Meine, meine Abnehmnummer, gut, das habe ich damit aber vorgerechnet, das kam nie gut an irgendwie, aber die läuft auch nicht. Ähm, für die, bei den ETS werde ich wieder kritisiert. Heute war ein Comment da, wie ich es dann wagen könnte, Video zu machen, wenn ich mich damit nicht auskennen würde. Auch wieder geil, irgendwie, ja, du musst in jedem Video, was du musst du ein Professor sein, darfst du, wie, darfst du darüber nicht reden. Diese elitären Internetspinner, die in irgendeinem Thema, die Chefs sind und dann meinen, sie sind die Einzigen, die darüber reden dürfen, das finde ich immer das Geilste. Ja, ja, genau, aber das Ding, das ist in WoW auch, ne, wenn ich, irgendwie, als ich gesagt habe, hier Beta und so, habt ihr Bock, dass ich, Alpha, habt ihr Bock, dass ich wiederum das drüber mache? Nee, das, das, das geht nicht, du bist schon so lange raus, ich fände es besser, wenn du keine Videos machen wirst, weil ich bin der Einzige, der mich aus, also der sich auskennt zu dem Thema und ich bin der Einzige, der über WoW reden darf, weil ich bin ich bin wirklich ein Experte und du nicht so ähm, egal bla wieder negativ typisch krömer was ich sagen woll wollte ist irgendwie ja ich habe echt ich habe einen kleinen kleinen äh, positiven flow weil ich mache ja zum einen irgendwie, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich es nenne. Hören wir mal wieder Krömer. War das früher geplant? Finde ich aber blöd. Ähm, keine Ahnung. Krömer, Krömer Bastel oder Krömer Werke oder irgendwie so. Und ähm, ja, das erste Ding ist schon fast fertig. Äh, das wird auch wahrscheinlich am Wochenende kommen. Es wird richtig geil zum Thema, zum Thema äh, Werken. Und das zweite sind ja Produkttests von von Krömer. Empfiehlt geile Produkte. Ähm, und das erste war ja dieser PC-Staubsauger. Das Video kam auch echt gut an ist natürlich ein Nerd-Ding irgendwie, weil es PC ist. Das zweite Ding dazu, dass das, das brutzelt hier schon, das hat mit ist kein Nerd-Ding, aber auch ein geiles Produkt. Ähm, ich bin mich schon, wie das ankommen wird. Das heißt, ich bin gerade momentan so, äh, ich durchforste Amazon irgendwie nach coolen Dingen so. Ich habe auch die Community dazu aufgefordert. Tue ich an dieser Stelle nochmal, liebe Community. Wenn ihr irgendwie ein geiles Produkt habt, wo ihr sagt, boah, das ist total praktisch. Das wäre was für Nerds. Ich habe, wie gesagt, ich nehme auch Sachen irgendwie, auf die ich einfach Bock habe, die nichts für Nerds sind. Aber wo ihr sagt, das ist ein geiles Produkt, Sivine, guckt dir das mal an. Dann schreibt mir sehr gerne irgendwie. Ähm, ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe so coole Sachen gefunden. Es gibt so geile Seiten, irgendwie, die so Nerd-Sachen haben und so. Also in nächster Zeit, wie gesagt, zwei Arten von Videos: äh, Heimwerker-Videos von Krömer, die man nachbauen kann. Da habe ich ganz großen Wert darauf. Im Stream irgendwie haben meine Freunde von Everlook irgendwie wieder gelästert. weil ja klar, dass die Video jetzt auch Heimwerk-Videos macht. <lacht> macht voll für ein Klima nach. Ja, genau. Ja. Also die Sachen, die ich machen werde, irgendwie sind wirklich als wirklich Anfängerscheiß, den man nachmachen kann, einfach weil ich zwei linke Hände habe und weil ich was anderes noch gar nicht kann. So. Aber ich, ich freue mich so, ich bin ganz, ganz positiv. Ich habe richtig so, ich will nicht sagen, Aufbruchstimmung wahrscheinlich ist nach zwei Videos, wie ich schon gesagt habe, wieder wieder erledigt, weil wieder alles mies gemacht wird. Mal gucken. Aber momentan bin ich ganz
0: positiv gerade aktuell. Ich finde es sehr schön ähm, zu deinem Abnehmen-Video. Das sie ja wie Papa muss abnehmen oder so. Hm? Oder Papa, ne? Ich hm. finde es super gut, dass ich nicht der Einzige bin, der jedes Mal gelesen hat, Papa muss abnehmen. Papa muss nicht mehr abnehmen, der ist, hat sich ja mit ja, seinen also, Magensachen... Ich habe das jedes Mal gelesen, auch immer wieder, wenn ich das Video oder die News gelesen habe und irgendwann mal auf die Comments geklickt und auch dann irgendwer so, sag mal, lese nur ich da die ganze Zeit papo paar <lacht> <lacht> ja. ich, ich war jetzt glücklich, dass ich nicht der Einzige bin, der irgendwie so einen Knick in der Optik hat. Ja, ich würde, das Problem ist irgendwie, ähm, ich komme nicht zum Workout machen irgendwie. Ja, auch heute wieder, ne? Gestern hatte
1: ich Stream, da schaffe ich natürlich gar nichts, ne? Tagsüber habe ich sowieso keine Zeit dafür irgendwie. Tag, tagsüber muss ich meine Zeit in den Blog stecken und in die Projekte, so. Das heißt, die Workouts kann ich maximal nachts machen. Gestern Stream, jetzt ist es heute irgendwie. Ich bin gerade reingespr reingesprintet hier. Ich verbringe ja den Abend dann mal mit meiner Frau, um auch ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen. Und zehn geht sie ins Bett. Das ist dann die Zeit, für ich Workout machen könnte. Jetzt hängst du ja schon wieder, ne? Und und sagst, Krümer, mach bitte den Podcast mit mir irgendwie so. Ja. Ich will dich auch nicht enttäuschen, ne? So, jetzt heißt, halt, wenn wir jetzt fertig sind, ist es jetzt schon elf. Ich bin viel zu müde, jetzt noch noch, noch Workout zu machen. Das heißt irgendwie, ich ähm, mache irgendwas Schönes für für die Jungs mal vereinfacher. Ähm, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich planen muss. Um, und ja, morgen ist wieder Stream. Das heißt, ja, mein letztes Workout habe ich am Sonntag gemacht. Das heißt, ich habe jetzt <lacht> fast, fast eine Woche nichts geschafft. Ich gehe, ich gehe kaputt mit in Arbeit. Ähm, ja, also so viel zum Thema: Kur, muss Ich muss abnehmen. Ich muss mal irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich, ich sage, ja, es wird ja ruhiger, wenn du das und das fertig hast. Nee, wird's halt nicht. Es wird halt nicht ruhiger. Irgendwie dann kommt das nächste Projekt und das nächste Ding. Weiß ich auch nicht. Ich mal, ich brauche mal Urlaub, Workout-Urlaub
0: oder so. Naja, soll, soll nicht euer Problem sein, ihr Lieben. Papa muss halt abnehmen, muss mal gucken. wird wahrscheinlich dann diesmal ein bisschen länger, bis Papa abnimmt. Gut, Fühl ich mich ein bisschen schlecht, weil ich habe früher mal nachgeguckt. Ich habe irgendwie in den letzten anderthalb Wochen einfach mal irgendwie 30 Stunden nur in Age of Empires reingemutzt. In Age of Empires? Ja. Ja, ich, auch, ich hätte auch gerne die Zeit. Ich nehme mir mal vor, irgendwie Dota
1: Underlords mal irgendwie äh, Boss oder Big Boss zu machen. Ich bin immer irgendwie eine Liga drunter unter Boss. Boss ist ein, auch ist auch ein guter Titel für mich finde ich irgendwie auch was für die Visitenkarte irgendwie Steve Krömer Boss so aber ja ich komme nicht dazu irgendwie ich mag, schaff maximal ein Spiel pro Tag und ähm, oh, ich hatte gestern das Geile ist ich hatte gestern nach der Sendung noch ein richtig geiles Spiel, Alter, wo ich mit, wo ich mit Brownies gewonnen habe. Also, ja gut, ich ja was sagen, ich ich
0: die, hingst du dich gestern noch die ganze Zeit in Dota Anerlot? ich mir so mit einem Auge Ja, ja, also so ich, ich habe
1: einen Kompromiss gemacht. Trotzdem dass ich gesagt, habe, okay, wir passen das Programm an euch an. Irgendwie haben gestern ja einen WoW-Tag gemacht. Ist jetzt immer Mittwochs WoW-Tag. Hat natürlich Viewer-technisch keinen Unterschied gemacht. War ja klar, alle, alle jammern rum irgendwie. Ich gucke das nicht mehr, mehr WoW-Content. Wenn du mehr WoW-Content machst, gucke ich trotzdem nicht mehr irgendwie. Weil alle einfach nur mal so, so angekreuzt haben egal wir machen das jetzt erstmal so wenn es auch wieder verpufft irgendwie dann äh, lass ich mir wieder das Loch jetzt einfallen oder reduziere auf einen Stream pro Woche irgendwie also ich habe keinen Bock immer vor 150 Leute zu streamen dafür ist mir meine Zeit zu so schade dann stecke ich das lieber in mein Workout oder die YouTube Reihe also es das heißt ja mal gucken also jetzt erstmal WoW Mittwoch morgen wird's richtig geil weil morgen machen wir so einen so Multikulti Tag morgen ist Bono wo wir gerade bei eSports sind zu Gast bei mir das heißt der dann im Video gucken
0: bitte können Sie dann im VOD gucken? Genau,
1: ich ist ja Sonntag, ich Idiot, genau, könnt ihr im WOD gucken ähm, und so will ich das mal machen, das heißt, ähm, ich werde jetzt versuchen, ähm, freitags immer so ein bisschen meinen Gast zu haben, unterschiedliche Sachen anzuschauen und ja, es ist halt so, dass wir kein festes Spiel haben und der Kompromiss, um deine Frage zu beantworten, ist halt, ähm, ich möchte halt nicht nur streamen für die anderen, sondern auch für mich, das heißt, ich spiele weiter in Dota Underlords, aber immer ganz am Ende der Sendung, wenn ein Großteil schon pennt, das heißt, ja, ich plane jetzt auch so eine, so eine Turnierserie. Also ähm, ich habe ein ganz cooles Konzept, um das auch ein bisschen aufzuwerten und um ein paar Leute zu motivieren, vielleicht dabei zu sein. Ähm, es wird jetzt eine, eine Turnierserie geben. Also das heißt, die lote anderlot spiele die wir am Ende des Dings machen, ist, ist nicht, mehr, nicht mehr einfach nur aus Spaß, sondern ähm, es gibt dafür, jeder kriegt jetzt ein, ein stevenio rating ich weiß, ich weiß noch nicht, wie es nennen werde, Peer Power Series oder Stevenio Series oder so. Das heißt, ähm, jeder kann mitspielen und jeder hat ein Rating. Das heißt, die Punkte, die er holt, dann im Durchschnitt. So, jeder muss mindestens zehnmal mitgespielt haben. Wir machen das bis Sommer und es gibt immer so ein Standing und der äh, Gesamtgewinner ist dann ähm, unser erster Dota Underlords Champion. Und das ist ein bisschen äh, spannender zu machen, glaube ich, viele Leute dann.
0: Okay. Rotierst du da, hast du da überlegt, irgendwie so ein Rotationsprinzip, damit nicht einfach immer die gleichen acht Leute dann in der Runde bleiben? Ähm, also erstmal geht es sowieso
1: nur, geht es nicht danach, wie oft du teilgenommen hast, sondern die Punkte, die du im Schnitt machst. Von, das das habe ich mir auch nicht überlegt, weil sonst kommen wir immer dieselben rein. Und wenn wir mehr als ein Spiel machen, dann rotieren wir. Das heißt, die, die, ähm, aber wir bisher ist ja so, dass wir immer gerade so die acht ja. vollkriegen. Und wir gucken mal, wenn es da mehr Interesse gibt. Ich werde mal ein paar, ich werde mal bei den bei meinen Sponsoren nachfragen, ob sie da ein paar für unsere Dota Underlord Series ein paar ähm, ein paar Preise zur Verfügung stellen. Und dann haben wir noch, haben wir auch trotz der Tatsache, dass Dota Underlords alle hassen außer mir, ähm, haben wir noch einen schönen schönen Anreiz so irgendwie für die für die Leute. Aber wie gesagt, also der Kompromiss ist, weil alle sagen Dota Underlords ist Scheiße. Wir machen es nur am Ende der Sendung. Das ist halt dann Win-Win für alle. Ich kriege mal Dr. Underlords, die Leute, die sind interessiert, können dann pennen gehen und so weiter und so weiter. Also ich, der Vote hat wirklich was gebracht. Es wirklich tolle, konstruktive Kritik. Ähm, und ähm, ja, auch zu, zu Dion Maris, was ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen kann. Ich, äh, aber, ja, habe ich ja letzten Podcast schon erzählt, die Kritik an euch irgendwie. Ähm, aber egal.
0: Es ist, how ist, 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 ja. Ja, ich kann kurz was dazu sagen, ich es jetzt ja. wirklich kurz bleiben, weil wir ja schon echt ein bisschen. Ähm, genau, also ich habe natürlich auch äh, alles durchgelesen, was irgendwie so auf dem Blog stand und so. Ähm, weil ich natürlich auch irgendwie interessiert bin, ob es irgendwas gibt, was ich verändern kann. Ja, ähm, hab ich irgendwie ja die verändert. Kritik
1: ist, du bist, du bist nicht drunken, du bist nicht Gaucho, du bist nicht Pape. So, Punkt. Genau, ja. Das ist die Kritik. Und Aber das ist halt nicht greifbar in irgendeiner Form. Ja, also da ich kann nichts so dafür.
0: Hm. Drunken und Gaucho fehlen mir jeweils 30 cm. Wo könnt ihr euch jetzt selber überlegen? <lacht> ähm, <lacht> gibt es mehrere Möglichkeiten. Äh, genau, also das sind halt Sachen, da kann ich halt nichts an ändern. Äh, der gute Shumway hat ja auch irgendwie gesagt, so ja, ich schätze ein bisschen das Historiker-Gedöns. Das könnte ich theoretisch zurückfahren, aber ehrlich gesagt, das ist nichts, was ich irgendwie so für, den, für meinen Charakter Ballnasa erfinde oder so, sondern das tue ich einfach. Also, ja, aber es
1: ist, ist ja auch kein Wunschkanzler. Also wie gesagt, Lili, verstehe es nicht falsch, das ist kein irgendwie, mich interessiert eure Meinung nicht. irgendwie. Aber das Ding ist irgendwie, das ist halt so genauso mit WoW. Alle schreien irgendwie, ja, spiel doch, mach doch WoW. Jetzt machen wir WoW, da guckt trotzdem keiner. Das ist halt so, einfach so, äh, ja, so rausgerülpst. Wobei, ich schätze den André sehr ähm, und halte sehr viel auch von seiner Meinung. Ähm, es ist einfach immer so, dass man sagt irgendwie, ja, mit dem werde ich nicht warm und so weiter, dann ist das so. Oh. Aber das Ding ist ähm habe ich auch letzte Woche im Podcast gesagt. Ne, Das Ding ist, ähm, für mich sind halt äh, Sachen wie Zuverlässigkeit und irgendwie, ob wir uns gut verstehen, ist das ist es persönlich viel viel wichtiger. Und es ist The Video Talks. Und ähm, ich entscheide immer noch selber, mit wem, mit wem ich mich umgebe und wer mein Komod ist, sowohl im Stream als auch im, im Podcast. Und ähm, dann Leute, ich habe teilweise ja Kommentare nicht freigegeben, die dann sagen, schmeiß Beinasa raus oder schmeiß Maris raus. Ich also erstens mache ich das nicht, weil ich einfach beide sehr, sehr gerne um mich habe und mit beiden sehr, sehr gerne Sendungen mache. Und ähm, ich fände es auch unfassbar charakterlos, jetzt mal unabhängig davon, dass ich es sowieso nicht machen würde, aber unfassbar charakterlos, jetzt zu sagen, gerade auf dem Niveau, wo wir uns bewegen. Ja, wenn du Nummer eins bei iTunes bist, ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber wir reden ja von der mittlerweile kleinen Seite, ähm naja, so klein und auch nicht. <lacht> Aber auch von, von, also einem der relativ kleinen Seite, das ist hier ja mittlerweile über die Jahre wirklich eine Spaßveranstaltung geworden, statt einem ein Serious Business so. Und dann, dann zu sagen, irgendwie, ja, pass auf, irgendwie, ich schmeiß dich jetzt raus, weil sich ein paar Leute über dich beschwert haben. Und, und selbst wenn er noch richtig groß wäre, ja, wir setzen ein Rocket Beans-Podcast her, dann zu sagen, okay, ähm die Leute finden dich scheiße und hören deshalb jetzt nicht mehr den Podcast, jetzt schmeiße ich dich raus. Das finde ich persönlich so charakterlos und das widerstrebt allem, wofür ich persönlich stehe und stehen möchte. Von daher, ja, keine Ahnung. also wie gesagt, ich finde, ich finde, also gerade, ich, ich habe offiziell, ich habe öffentlich einen Komod gesucht, es hätte sich jeder bewerben können, irgendwie, ähm, es hatte jeder die Chance. Ähm, am Ende, es gab es gab nicht viele Bewerbungen, ich weiß gar nicht, ob du dich überhaupt beworben hast, ehrlich gesagt, oder ob ich einfach
0: gesagt ich Du hast mich irgendwann angeschrieben mit den Worten, es widert mich nicht an, meinen Podcast mit dir zu machen.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Also, äh, Ballerser hat sich nicht mal beworben irgendwie, aber irgendwie, ich, die Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, ob Game of Thrones oder, ähm, äh, was haben wir noch gemacht? Fußballstammt und so weiter, und ich fand dich halt immer sehr, sehr angenehm als Podcastpartner irgendwie. Und wenn sich keiner bewirbt, und genau dasselbe mit Maris, ne? Maris irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie Maris überhaupt dazugekommen ist. So, ich bin jetzt irgendwie... Experte für Overwatch oder irgendwie. Ja, irgendwie so, irgendwie. Und äh, also das, das ist halt irgendwie. Also man kann sich so einen Platz auch verdienen mit irgendwie, äh, wir haben eine gute Chemie zusammen, ähm, ich habe eine gute Zeit und ähm, vor allem Zuverlässigkeit. Ne? Also, was habe ich denn davon, wenn ich den geilsten Podcast-Partner auf der Welt habe? Der aber irgendwie bei jedem zwei Ding nicht auftaucht oder nie Zeit hat und so weiter und so weiter. Also ähm, so, tut mir ja leid, dass es da den einen oder anderen Community gibt, der damit ich warm wird. Ich frage mich immer, ob das wirklich dieses, okay, ich mag den den Typen Beiners oder den Typen Maris nicht so gerne oder ob es mehr dieses, okay, ähm, ich fand damals Drunken oder Gaucho oder Pape oder ähm, den immer auch ziemlich geil und dieses irgendwie so, ja, ich will den zurück und Beiners oder Maris haben den Fehler, dass sie nicht, was weiß ich, Nancy, Anja, Hannah sind so. Von daher, was jetzt der richtige Grund ist, ähm, weiß ich nicht, ich nehme das zur Kenntnis, aber äh, ich hoffe, ähm, ihr, ihr könnt das da draußen ganz realistisch einordnen? Ich werde da nicht sagen, ja, weil wir jetzt ein paar Community-Mitglieder die Scheiße finden, schmeiße ich dich raus oder so. Und das ist nicht mein Stil und ich fände das auch unheimlich charakterlos, das zu machen, ehrlich gesagt. Und ich, ich habe eine gute Zeit mit Bin und ich habe auch eine mega gute Zeit mit Maris. So, von daher, warum, warum soll ich daran was ändern irgendwie? Ja, also, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, ist doch genauso wie mit der WoW-Sache irgendwie. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, Bin irgendwie du bist nicht mehr tragbar, irgendwie, weil du Schalke fan bist und. Ähm <lacht> und lange nicht zum Friseur warst, ich schmeiß dich jetzt raus, als würde sich dann an den Viewerzahlen groß was ändern. Das ist halt nämlich das Ding irgendwie, weißt du? Also,
0: ja, einmal ja. vielleicht. Hm. Ja. Aber it aber is einfach, how it is. Genau, aber das einfach zu, im, Gegen im Gegenzug ich, äh, zu sagen, ähm, ich, also ich mache den Podcast wahnsinnig gerne, aber wenn jetzt irgendwann der Punkt ist, wo du halt sagst, so, nee, sorry, keine äh, Sau das, 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 das interessiert sich mehr dafür, seit du dabei bist, habe ich auch kein Problem dann quasi rauskomplimentiert zu das werden. Ding, das Ding ähm, ist, als ich, ich ja bevor ich dich als Komot dazugeholt
1: habe, ne, da habe ich ja quasi Podcast mehr oder weniger alleine gemacht irgendwie und habe dann eine Zeit lang, und wir wechseln Gäste und so weiter und ich fand, den, ich fand einfach meine Podcast-Erfahrung selbst unheimlich langweilig. Ich war von mal einem Podcast gelangweilt und damals haben mir Leute gesagt, ja Krömer, und du musst was ändern und es ist so lang und es ist nur wenn du laberst und laberst. So, dann habe ich den Podcast, finde ich, sehr, sehr schön, irgendwie ein bisschen aufgebrochen versuche jetzt ja auch, irgendwie viele Gäste zu haben, also über dich hinaus noch. Ich meine, was hatten wir in den letzten Wochen für geile Gäste? Den Sebastian Gut, letzte Woche den Thomas Krüger von Vereinfacher, Rollo Fuhrmann, Lars Klingbeil. Das heißt, der Podcast hat, finde ich, in den letzten, gerade in der Corona-Zeit, massiv angezogen. so. Und jetzt passiert das, was natürlich dann wieder passiert, weil Leute immer das haben wollen, was sie nicht haben. Ich kenne das von mir selber, das ist nur mal das ist menschlich, dass sie sagen, ah, wir wollen wieder mehr irgendwie irgendwie ist es scheiße, dass so viele Leute drin sind. Das heißt, egal wie du es machst, es ist sowieso falsch. So, das heißt, ich muss dann immer gucken irgendwie ähm, und dann bin ich früher immer ganz gut gefahren, in den letzten Jahren nicht mehr so, <lacht> aber dieses irgendwie, ich mache es einfach so, wo, wo ich das Gefühl habe, es ist einfach so, ähm, ja, es interessiert mich am meisten, es macht mir am meisten Spaß, da bin ich früher immer super mitgefahren irgendwie, weil das der meiste Community auch irgendwie toll fand, keine Ahnung, ähm, ich fand die letzten, ich fand so gerade in, in den letzten Wochen ist der Podcast wirklich massiv, an Qualität und an auch auch ab, ab war von den Themen her auch sehr abwechslungsreich gewesen. Ich, die Gäste, die ich gerade aufgezählt habe, waren alles Experten für einen verschiedenen Bereich. Ähm, von daher irgendwie, ähm, ja, ich bin eigentlich zufrieden, wie sich der Podcast entwickelt. Von daher, auch wenn wir heute mal keinen Gast haben, aber ich bin mir sicher, dass da in den nächsten Wochen wieder tolle, interessante Leute im Podcast sein werden. Und wenn irgendwie die Begründung dafür ist, ich höre den Podcast nicht mehr, weil weil ich beinahe sein nicht mag, dann finde ich das ehrlich gesagt auch eine ziemlich ich will jetzt nicht sagen, kleingeistige Sache, aber ganz ehrlich, also es gibt auch sehr viel Podcast von Svenio Talks jeden Sonntag, wo er er nicht dabei ist. Ich habe einen mhm. relativ langen Solo-Teil, ich habe meistens einen langen Teil mit einem anderen
0: Gast. Also, naja. Kann um, das jetzt mal, um das jetzt mal zu gestehen, ist ja für mich nicht anders. Also, ich höre den Podcast halt bis zu unserem Teil und dann höre ich halt auf. Ja. Weil ich war dabei. Ich weiß, was wir gesagt haben. Genau. Ähm, da bricht sich keiner an Zacken aus der Krone, dann einfach an dem Punkt aufzuhören. Ähm, ich, mich stört das übrigens auch, um das mich stört das, gut, die Leute, die, es, die das betrifft, hören es jetzt eh nicht, aber mich stört das nicht und ich nehme das auch nicht persönlich. Ja, Ich bin aus dem Alter raus, wo, wo jeder, der mich doof findet, gleich ein blöder Mensch mit doofen Ohren ist. Ähm, ne? Mir ist es einfach egal.
1: It is how it is, irgendwie ähm, wir machen unser Ding weiter, versuchen so gut wie möglich zu sein, wie gesagt, ich werde immer bemüht sein, da tolle Gäste auch noch über Beinasa hinaus in den Podcast zu bekommen und wie gesagt, ich bin zufrieden mit der, mit der Entwicklung des Podcasts ähm, die Leute, die jetzt in den letzten Wochen nicht zugehört haben, irgendwie, die haben was verpasst, weil in den letzten Wochen das Ding wirklich massiv angezogen hat, meiner Ansicht nach, aber pff, it is how it is Gutes Schlusswort, Beinasa, lass uns jetzt schnell noch ein bisschen die ja. Block Blockwoche machen, wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde ähm, und äh, ich habe heute keine News gehabt, weil ich heute den ganzen Tag in Hamburg war, ähm, ja, Samsung-Lernpaket rundum, Sorglospaket für die Schule, ganz kurz, irgendwie, Samsung hat so, ein, hat so ein neues Paket rausgebracht und hat versucht, irgendwie diesen, ja, äh, digitalen Unterrichtsding zu, zu, zu reiten, so, haben so eine App dann Kosten zur Verfügung gestellt und ein, ein Tablet, wahlweise mit Tastatur, so als rundum-sorglos-Paket für, Eltern und Schüler, falls es doch nochmal einen Lockdown gibt und die von zu Hause Unterricht machen müssen. Das ist ja eine Sache, die ich seit, seit Wochen fordere. So sowas auch mit, soll sich bitte der, der Bund irgendwelche Partner suchen dafür, das Ganze subventionieren, ein schönes Paket zusammenschnüren. Am besten noch mit schnellem Internet irgendwie, was auch, was ich auch gemerkt habe jetzt mit meinen Erfahrungswerten, dass das manchmal das Problem ist. Ähm, und oh. dann, das, also ich finde, man muss doch sowas vorbereiten, weil wenn jetzt die zweite Welle kommt und man ist wieder da, wo man jetzt... Ähm, vor, der, vor dem ersten Lockdown war und sagt, ja, wir waren ja wir drauf vorbei lol, was, was wollt ihr denn? Dann, ähm, ja, dann muss man einfach vom Glauben abfallen. Weil, also, einmal kann man sagen, okay, stimmt, das kam jetzt aus dem Nix. Aber wenn man jetzt wieder nicht vorbereitet ist und keinen kein Plan B in der Hand, das fände ich schon sehr, sehr schwach. Aber ich glaube, genauso wird es kommen, ehrlich
0: gesagt. Gut, in anderen Bereichen bewegt sich ja. Ich habe jetzt äh, gehört, ähm, also, selbst, selbst von Unternehmerseite, Unternehmerver Unternehmerverbände sind im Moment sehr positiv angetan von Homeoffice. Ähm, haben wir im, das Argument war, glaube ich, vorher war immer so das Ding, was ich nicht sehe, kann ich auch nicht kontrollieren, aber jetzt merken die Leute auch ohne Kontrolle, es funktioniert trotzdem irgendwie. Ähm, natürlich wird dann wird sofort wieder versucht, da so ein paar Vorteile draus zu schlagen, aber grundsätzlich, da ist schon viel in Bewegung und damit natürlich zusammenhängt auch schnelleres Internet. Ähm, was ich ganz witzig fand, ist äh, im Bereich äh, Wohn- und Mietrecht, ähm, zum Beispiel dürfen hier äh, so Einwohnerversammlungen dürfen nicht digital stattfinden. Gesetzlich. Weil das Gesetz, in dem das geregelt ist, ist aus dem Jahr 1951. Ja. Ähm, da steht halt drin, müssen physisch anwesend sein, natürlich. So ähm, sowas müsste halt geändert werden. Was mich nur immer stört bei der ganzen Geschichte, ist mir letzte Woche mal aufgefallen. Ähm, natürlich, man diskutiert das immer so in Nerdkreisen und man kommt immer wahnsinnig schnell beim Thema, ja, wir brauchen Glasfaser an. Glasfaser ist meiner Meinung nach nicht zwangsläufig die Achillesferse unserer Digitalisierungsprobleme, sondern was nutzt das schnellste Internet, wenn, wenn die Leute nachher keine Ahnung haben, wie sie die Tools benutzen müssen oder wie man vernünftig die Dinge organisiert. Das ist natürlich, schadet auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, da, da hört quasi so im Internet dann auch immer sofort die Forderung auf. So nach dem Motto, ich will einfach nur Glasfaser haben. Digitalisierung ist für mich gleich Glasfaser, weil ich bin ja schon im Netz irgendwie. Ja? Also ich kenne mich ja aus, ich brauche gar nichts anderes. Das gilt aber halt für viele andere nicht. Das wird wahrscheinlich bei Schülern, Studenten, Lehrern, Professoren, das ist bei allen so. Und dementsprechend, Digitalisierung hört halt nicht beim schnelleren Internet auf, sondern da muss natürlich hier dieses Samsung, ist ja das beste Beispiel, da muss Equipment her. Übrigens auch im Arbeitsbereich. Es ist nämlich datenschutztechnisch schon eine wackelige Angelegenheit, diese Sachen immer auf dem Privatrechner abspielen, abspielen zu lassen. Und es muss natürlich geschult werden ohne Ende. Ja, Jetzt aber nicht, also in der aber Bildung passiert
1: da gefühlt wieder gar nichts irgendwie. Das nervt mich einfach so. Also wie gesagt, ich bin immer noch, da, ich bin immer noch äh, an der These, dass nicht die, nicht die Frage ist, ob, sondern nur wann eine zweite Welle kommt. Und ähm, ja, Neuland halt. Ne? Wenn die zweite Welle kommt, wird man wieder sagen, ja, sorry, irgendwie macht, Lehrer, macht bitte auf, Aufgaben von zu Hause. Wir machen es so wie beim letzten Mal. Und ähm, ja, mehr haben wir leider nicht zu bieten. Und es wird genau so sein irgendwie. Also, unser, unser
0: ganz, das ganze Bildungsding ist wirklich eine einzige Katastrophe. Aber selbst, selbst ich das jetzt nicht, weil das ist wirklich das ist eigentlich ein Thema, das könnte ein komplett eigenen Podcast ja, ja, geben, stimmt, mit, stimmt. besser auskennen. Aber stell dir mal vor, wie, wie, wie könnte Unterricht aussehen, wenn du auch für die Zukunft sagst, wir ziehen das mit der Digitalisierung voll durch. Wir machen zu 100% die Möglichkeit, also Möglichkeit, nicht Pflicht, aber na, wir, wir bauen die Möglichkeit so aus, dass digitaler Unterricht bestmöglich möglich ist. Was das für Implikationen für das, für, für das ganze Schulwesen, für die ganze Bildung haben könnte. Was ja, äh, weiß ich, da fallen jetzt gerade so ein paar Kleinigkeiten ein, aber da, 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 da würden sich ja ganz neue Möglichkeiten auftun. Ähm, wäre halt mal so ein Diskussionspunkt, aber so wie es jetzt ist es halt, ne? Wenn bei den Lehrern ist, ja, ich habe PDFs geschickt, ich bin fertig für heute.
1: Ja, aber oh, so, so läuft es aktuell. Ich gucke gerade, ich habe gerade mal, ich hätte Bock mal mit, mit äh, der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin äh, Karin Prien, heißt die bei uns jetzt hier bei uns, sage ich jetzt schon. Eigentlich bin ich, ja, eigentlich bin ich ja Bremer, aber eigentlich bin ich ja jetzt Niedersachse, jetzt zehn Jahre Jetzt bin ich ja Schleswig-Holsteiner. Ich meine, die wird nicht zu mir im Podcast kommen, aber ich hätte Bock mal mit der darüber zu reden irgendwie.
0: Ich schreib die mal an. Ich frage mal ganz nett. Sie von den Grünen? Nee, nee, ich, nee, nee
1: CDU. Ah, oh, okay. CDU.
0: Ist ja, ist ja Jamaika, da weiß man nicht so genau, von wem.
1: Ich frag die noch, hat die bocken mir darüber zu reden. Warum nicht? Mehr als Absagen ja. kann ja, kann, nicht, so. kann mir ja nicht passieren. Ähm, <lacht> ja, ähm, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Ikea, lange Schlangen sorgen für Empörung. Ikea verschärft Corona-Maßnahmen. Ja, Köln. Bilder vom Wochenende irgendwie. Ähm, <lacht> Ja, also, die, 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 oh, Corona ist geschafft. Fraktion bei uns in den Comments versucht ja immer sowas, solche Bilder dann immer damit wegzudiskutieren, dass sie sagen, ja, die Perspektive verzerrt, die hatten alle Abstand, ist alles gut. Bei den Bildern, die man da gesehen hat, ist das natürlich schwierig, weil wir reden davon, dass Leute einkaufen gehen. Auf den Bildern sieht man irgendwie, dass mindestens 75 Prozent keine Maske aufhaben. Ob Abstand eingehalten wird, es sieht manchmal so aus, aber manchmal sieht es auch nicht so aus. Ähm aber generell, so eine Menschenmenge ist natürlich, äh, also es sind schon es sind schon Bilder, wo du sagst, Himmel, Arsch und Zürn. Aber ich muss dir sagen, ja, bei uns in, 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 in Schleswig-Holstein Hamburg, ich war ja, habe ich ja glaube ich letzte Woche erzählt, ne, ich war ja auch, ich wollte nur ganz kurz zum Baumarkt fahren und mir meine Europalette holen für mein, für mein Werkprojekt. Und ich fuhr ja vor, und da war ja auch eine Schlange, die auch über den gesamten Parkplatz ging, mit dem Unterschied, und das, haben, das war auch der Tenor der Community, dass ich natürlich einfach nicht mal aus dem Auto ausgestiegen bin, sondern sofort wieder weggefahren bin. Und ich verstehe auch nicht, warum man sich da anstellt dann. Also mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt Corona ist oder nicht. Und das unverantwortlich ist oder nicht. Aber warum stellen sich denn Leute an so eine Schlange an, um bei IKEA was einzukaufen? Das, das, sieht, das sieht aus wie, das sieht aus, als würde ich da mindestens zwei Stunden in der Schlange stehen. Um bei IKEA einzukaufen, verbringe ich meinen Samstag in so einer Schlange. Und was stimmt denn mit den Leuten nicht, beinahe? Sage?
0: Ich also muss ganz ehrlich sagen, also bei uns im Rewe so zu dem primetimes halt vor, dass, dass bei uns beim Rewe ein bisschen Schlange steht. Ja, ja. draußen organisiert. Also für alle, also das, das ist der Supermarkt, wo du arbeitest, ne? Äh, nee, das ist der, wo ich einkaufe. Okay. Ähm, Schreib mich nochmal an. Mein, mein eigener Supermarkt, der ist zu klein dafür. Okay. Ähm, äh, nee, aber da stehst halt dann mal eben, stehst du mit maximal, ich glaube, das Schlimmste, was ich bisher, waren zehn Leute. Ja, stehst halt an, musst warten, bis ein Einkaufswagen frei ist. Okay, ja. Aber selbst da stehe ich manchmal schon, denke ich mir so, muss ich jetzt wirklich einkaufen? Die Antwort war leider jedes Mal ja. Ähm, sonst wäre ich wieder aufgegangen. Aber ich verstehe halt nicht. Also haben jetzt die Leute wirklich sechs Wochen lang irgendwie im Arsch gehabt, dass sie nicht in den Baumarkt konnten? Oder in Ikea? Haben irgendwie Köttbühler schmacht oder so? <lacht> <lacht> ja, wenn möglich, ne? Ich hasse, ich muss, ich bin jemand, ich hasse shoppen. Ja, vielleicht kann ich das deswegen nicht nachvollziehen. Das Na, also ist schon geil, gut. aber <lacht> diese zwei Stunden Schlange stehen ist nicht so geil, das hat ja, mit Shoppen nichts ich, zu tun. <lacht> Es, 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 ist halt, es gibt alles mögliche geöffnet ich kann tausend Dinge tun und meine Entscheidung ist, boah, ich verbringe meinen Samstag auf dem Ikea-Parkplatz, sind die halt bescheuert? <lacht> Sorry, also, ja. kann ich nicht nachvollziehen tut mir leid Tja. Es gibt keine direkte E-Mail-Adresse
1: von Karin Prien so heißt nämlich die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein Ich rufe da morgen mal an
0: in der Pressestelle das ist das so wie beim... beim, beim äh, ja, ich habe
1: mit Politikern gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Irgendwie ähm, Lars Klima ist natürlich sowieso der Allergeilste, aber auch Alke Holsten, der, ähm, der äh, habe ich auch besucht im Niedersächsischen Landtag, ist auch ein ganz feiner Kerl. Ist, glaube ich, der einzige CDU-Politiker, den ich wählen würde. Ähm, es gibt Gute und Schlechte. Mal gucken, was Frau Prien ist. Ich rufe da mal mal gucken, was sie so, äh, was ihre ihr Team so zu erzählen hat. Ähm, ja. Ähm, Worum wir stehen, ihr Lieben? Achso, ja, Corona, ja, okay, alles klar. Lass mal weitergehen. Ähm, so viele Themen haben wir auch gar nicht mehr. Äh, Bund für Grüße für Fußballprofi, die haben wir intensiv drüber gesprochen. Virologe warnt, wenn das in den Schulen passiert, darf man sie nicht öffnen. Ging um eine ähm, einen Fall in Südfrankreich, irgendwie oder war es Nordfrankreich, ich weiß nicht, auf jeden Fall in Frankreich, wo irgendwie über mehrere Wochen irgendwie so eine, warte mal, was ist fünf Wochen, also es war direkt vor dem, vor dem Lockdown oder vor dieser äh, schlimmen Phase, wo ein paar Wochen irgendwie so hoch, er, er nennt es selber einen hochschaukelnden Ausbruch, wo dann am Ende irgendwie äh, 40% der Schüler infiziert waren, 40% des, des Lehrerpersonals und 60% der sonstigen Mitarbeiter. Ähm, und ähm, er aber sagt, ja, das klingt erstmal schlimm und so, aber bei uns wäre ja eine andere eine andere Grundsituation, weil Schüler würden ja Masken tragen und Abstand halten und die Klassen werden ja ohnehin ausgedünnt ähm, und die Pausen werden ja anders gestaltet. Ich habe dazu geschrieben, ja, ein, das ist richtig, die Klassen sind ausgedünnt, also zumindest die jetzt in der Schule sind aktuell und die Pausen sind auch anders gestaltet, alles keine Frage. Aber äh, die Schüler tragen nicht Masken, zumindest nicht Flessendecken und Abstand halten, ja, in, den, in dem Unterricht, ja. Aber ich bin jetzt seit einigen Wochen wieder in der Schule und nicht jeden Tag und so weiter, aber ich muss natürlich alle mal ran, muss Aufsichten machen, muss irgendwie die Abschlüsse und das Abitur irgendwie mitorganisieren oder mithelfen und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass selbst die großen Klassen, die jetzt wieder in der Schule sind, das heißt 19 und 13, nicht in der Lage sind, Abstand zu halten. Sobald nämlich sie aus den Klassen rauskommen und nach Hause gehen oder zur Schule gehen oder sich auf dem Schulhof rundtreiben, dann ähm, haben die alle Magneten im Hintern und äh, gruppieren sich. so Und ähm da wird, wenn die sich unterhalten, wird kein Abstand gehalten irgendwie. Oder wenn die in ihrer Clique über irgendwas reden. Und ähm, ich fand es sehr erschreckend, weil ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, äh, dass ich in der letzten Mail von meinem Schulleiter gelesen habe, dass es, ich bin mir relativ sicher, dass es in Schleswig-Holstein nämlich an den Schulen keine Maskenpflicht für Schüler gibt. So, ähm, Für Lehrer schon, warte mal, für Lehrer? Ich weiß gar nicht ganz genau. Aber bei uns, bei uns gibt es auf jeden Fall die Anordnung. Ich glaube, für Lehrer, doch, für Lehrer ja. Weil bei uns hat jeder Lehrer eine Maske auf. Und das ist auch die Anordnung von, von meinem Schulleiter, ob das jetzt so vorgegeben ist, aber ich glaube schon für, für, für Lehrer, ja. Aber ja, also bei, bei uns in, in Schleswig-Holstein ist es so, ähm, die also mindestens 75 Prozent der Schüler tragen keine Masken bei uns in der Schule ähm, und Abstand im Unterricht, ja, aber danach auch nicht mehr. Das heißt, ja, wir haben momentan aktuell nur die drei, die drei Jahrgänge ähm, in der Schule, aber man darf auch nicht vergessen, zum Beispiel, Schleswig-Holstein ist immer das Beispiel, weil ich das natürlich erfahrungsmäßig beurteilen kann, ähm, in Schleswig-Holstein gibt es keine kleinen Dorfschulen, was ich nicht so schön fand, weil ich ja nun irgendwie von der Finterschule komme aus Niedersachsen und da dass so eine schöne familiäre Dorfschule war und eine neue Schule fehlt mir das auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir über 1000 Schüler an der Schule haben. Und diese drei Jahrgänge, 19 und 13, sind schon so viele Schüler wie in, meiner gesam in der gesamten Finterschule zusammen. So, Von daher ähm, sind okay. das viele Schüler. Und stellt euch mal vor... Wie gesagt, es gibt nur solche Schulzentren in, in, in Schleswig-Holstein. Stell dir mal vor, da, da ist ein Fall. Einer. So, Wir haben aktuell... Nächste Woche kommen, noch, kommen kommen andere, kommen die vierten Klassen noch dazu und die elften und zwölften. So, und wenn du einen Fall hast und ähm, was meint... Also ich bin immer noch der Meinung, dass das unglaublich schnell irgendwie rum, rumgehen wird, ähm, weil ähm, das nämlich das genaue Problem ist bei den Fußballern, die jetzt getestet wurden, wo zehn in der ersten und zweiten Bundesliga infiziert waren. Bei Köln waren es, glaube ich, drei, zwei Spieler und ein Betreuer die das gar nicht wussten, die es nicht wussten, die es weitergetragen haben, keinerlei Symptome haben. Und bei Jugendlichen ist es, glaube ich, noch krasser. Die wissen es nicht, die haben gar keine Symptome und die, die geben es weiter. Und das
0: ist meiner Ansicht nach eine große Gefahr. Jetzt du. Also äh, Ich brauche da nicht viel Fantasie, weil ich bin tatsächlich auf eine Schule mit, glaube ich, 1400 Schülern gegangen. Okay. Spitz, Spitz, sogar noch mehr. Und ähm, wir hatten einmal den Fall, äh, bei uns war das so ganz grob nach Gebäuden getrennt, also quasi die 5 oder 6 Klasse hatten ein eigenes Gebäude. Und so in einer meiner letzten Schuljahre ist in diesem Gebäude das Dach mega brüchig geworden. So, ging halt gar nichts mehr. Mhm. Und da mussten also zwei Jahrgänge in die anderen Gebäude umverfrachtet werden. Und das ging schon nur noch, indem irgendwie der Dachboden leer geräumt wurde und, und da, da irgendwie der Unterricht auf dem Dachboden gemacht wurde. Ähm, es war super, super toll, weil die Dinger waren nicht mal geräuschisoliert. Also wenn der Lehrer was gesagt hat und irgendwer war am Quasseln, war vorbei. Hast also du nichts mehr gehört. Mhm. Ganz toller Unterricht war das damals, bis das alles isoliert wurde. Und das waren nur zwei Jahrgänge. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da soll jetzt irgendwie so eine so ein Abstandsordnung und alles rein, wie willst du das denn mit 1.400 Schülern machen in so einem Gebäudekomplex, der definitiv nicht für 1.400 Schüler ausgelegt war, ja. sondern eher so für 900. In der
1: NRW, Ich höre nur solche Geschichten aus NRW. NRW scheint auch, was so die Ausstattung und die ganze Organisation der Schulen, scheint wirklich eine Katastrophe zu sein.
0: Äh, ja, das liegt <lacht> ganz kurz eigentlich schon, Anekdote von meinem Schulleiter, der äh, gerne irgendwie äh, jährlich so eine, so eine Art Kabarett-Show gemacht hat, Kabarett-Theater, hm. ähm, nicht Kabarett, sondern Satire, und er hat mal erzählt von seiner eigenen Berufung, weil er war vorher Lehrer an der katholischen Schule und dementsprechend natürlich nicht verbeamtet, sondern ne, vom Bischof, bla bla bla. Und er meinte dann, ja, und dann wurde ich irgendwie äh, von der Bezirksregierung vorgeladen und äh, die Frau dann meinte dann da irgendwie so, ja, sie kommen ja von der katholischen Schule und werden jetzt verbeamtet eigentlich müsste ich sie ja jetzt auf die Verfassung schwören lassen, aber wir tun mal so, als ob. Und dann hat sie das Grundgesetz einfach wieder weggepackt. Und er meinte, wir tun mal so, als ob. Ich habe gelernt, so funktioniert alles im Schulwesen in NRW.
1: Ja, genau so. Also ist halt meine Schwester ist, äh, wohnt in Düsseldorf und die ist äh, Schulpsychologin. Also jetzt ist sie jetzt ist schon seit Jahren Mama, aber das war sie. Und was sie so für Geschichten erzählt hat von, ähm, von Schulen in NRW oder in Düsseldorf oder im Umfeld das mhm. ähm, können wir, also da, dagegen ist wirklich der Morden, was Ausstattung und Organisation und Gebäude und so weiter angeht, wirklich Gold scheinbar, was man so für Geschichten davon, ich, ich, von
0: ich war in einer verdammt geilen Schule. Ich saß aber auch in den schulscharfen Gesprächen, also in den Lehrerbewerbungsgesprächen ähm, und habe so Geschichten vor allem woanders gehört, wie so ein Lehrer aus Gelsenkirchen, der halt irgendwie damit erzählt hat, dass er so morgens seine ersten beiden Stunden damit verbringt, rumzufahren und Schüler einzusammeln. Weil die von den Eltern gar nicht erst in den Unterricht geschickt werden. Ja, aber das
1: hast du, solche Geschichten hörst du von überall aus hier im Bundesland. Das ist halt je nach, je nach ja, Schule und ob es vielleicht sogar eine Brennpunktschule ist oder ein so, so. klarer Brennpunkt. Ja, ja. Also das, nicht die schlimmste äh, Brennpunktstory, die ich hier gehört habe. Also ich hatte irgendwie meine Lehrer. Also, wir müssen uns ein bisschen sputen, wir sind jetzt schon bei 1,13. Sorry, aber komm. ich, ja, ich weiß, kein, kein, kein Schwein das ist jetzt für deine Kack-Anekdoten, weißt du, wie ich meine? Jetzt Glück nicht mal meine Anekdote. Okay. okay, ganz kurz. Äh. Corona, Impfzwang, irgendwie. Aluhut, äh, alle drehen durch. Was also, ist eigentlich mit, mit Attila Hildmann passiert? Alter, ich habe schon gedacht, ob der irgendwie alle verarscht, ob das irgendwie so eine, so eine Trollscheiß ist, was er macht. Das kann der Typ doch nicht ernst meinen, oder? Also, das ist ja, das ist ja fast schon, das ist ja schon fast Popcorn-Kino, was der von sich gibt, irgendwie. Ähm. Also, ich fand den früher den Typen so smart, irgendwie, als ich dieses vegane Ding gemacht habe, habe ich ja seine, seine seine Kochbücher so abgefeiert. Da war der Barab und auch da so mega, mega authentisch und cool und wie er auch irgendwie so, einfach so ganz nüchtern erzählt hat, warum er irgendwie Veganer ist und warum das andere, also nicht nicht so militant, wo du auch nicht das Gefühl hattest, mhm. das ist so einer von diesen Arschloch-Veganern irgendwie, die alle anderen irgendwie, die keine Veganer sind, in die Fresse schlägt und irgendwie, ihr seid Mörder und so ruft. Und, ähm, äh, in den letzten Jahren haben wir gekriegt, dass er sich mit, mit allen möglichen Leuten angelegt hat und dann hat, hatte ich mal auf dem Blog, dass er irgendwie jemand gedroht hat, weil der irgendwie ähm, eine Rezension irgendwo geschrieben hat und gesagt hat, sein, das wäre unsauber, das, wär, wär ja, unsauer, das da. Restaurant, genau, irgendwas war da, hat man gedacht, okay, hm, ja, cool, eigentlich ein cooler Typ, der hat er mal einen schlechten Tag gehabt, aber Alter, was der in der letzten Zeit von sich gibt, das ist ja, das ist also keine Ahnung, erstmal hat der optisch sich total verändert, ey, äh, ganz ehrlich, ich habe auch schon gedacht, irgendwie nimmt der vielleicht massiv Drogen oder so, also es ist jetzt nur so spekuliert, aber der hat sich auch auch optisch irgendwie so ganz schlimm entwickelt, finde ich irgendwie. Also von diesem smarten, coolen Typ, der ja mal war, ist halt auch nichts übrig geblieben. Ähm, und also der sieht halt auch irgendwie aus, ich, das, ich ich weiß nicht, ob das jetzt rassistisch klingt, aber er sieht halt irgendwie vom 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 Setup so aus, wie er sich präsentiert, irgendwie so mit fetter Bomberjacke, so, so gut, so Bart schön rasiert, so fetten Kampfhund dabei und er zeigt so doppelte Mittelfinger. Er sieht aus wie so ein richtiger Ghetto-Türke irgendwie. Darf man das sagen? Ja, ne? das ist, glaube ich, harmlos, uh, oder? Ähm, ja. und äh, I don't give a shit. Ja, ähm, du sowieso nicht, aber du weißt ja.
0: ja. Von
1: daher, also ich, ich weiß nicht, was mit also, Ich, ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich alle trollt, dass das wirklich so eine Verarschnummer ist. Weil also, äh, wenn das nicht so ist, hat er komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Wo wir gerade bei Impfzwang sind und wenn ihr denkt, warum, warum schlägst du jetzt den Bogen zu Attila Hildmann? Weil das auch sein Lieblingsthema ist, wie von allen anderen Aluhut-Vollidioten. Äh, irgendwie so von wegen, ja, und... Bill Gates hat die WHO gekauft und will die ganze Weltbevölkerung zwangsimpfen und da ist dann so ein Code drinne und dadurch will er die Weltbevölkerung minimieren und ähm, die 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 schwachen und 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 kranken aus, aussieben und das ist so ein so ein übergeordneter Plan und so, das ist so das ist so der, der Gegenstand der Aluhutbewegung aktuell und als der man exzessiv irgendwie. Also das Letzte, was ich ihm gelesen habe, war so, er geht jetzt er geht jetzt in den Untergrund und äh, wird sich nicht impfen lassen und wird für seine Freiheit kämpfen aus dem Untergrund. Das, das kann eigentlich nur eine Trollscheiße sein, also weil das so albern ist sonst.
0: Äh, komisch. Die, die Bundesregierung hat sich ja dazu geäußert und, also das ist ja immer natürlich aber allgemein, und manchmal merkst du ja so, selbst in, in diesen super nüchternen Statements der Bundesregierung, merkst du ja manchmal schon so dieses Gott, wir müssen euch ernst nehmen. Das tut uns so weh, euch ernst nehmen zu müssen. Wie gesagt, so, ja, natürlich wurde nicht über eine Impfpflicht diskutiert, weil das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn es gar keinen Impfstoff gibt. Ja. ja, also wie gesagt,
1: dieses ganze Zwangimpfen, was jetzt wieder irgendwie von, der, von den Alkoholträgern hier irgendwie so ähm, durch, durchs Internet getrieben wird, das ist halt auch so, weißt du, ich mein.
0: Da kann, da kann ich natürlich meine eigene Verschwörungstheorie zu aufmachen und sagen, dass diese Sachen natürlich massiv gefüttert werden von dieser ganzen Breitbart-Scheiße. Äh, und da werden natürlich einfach Sachen aus den USA gefangen, genau, da, 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 da,
1: Das war auch so eine geile Theorie, irgendwie, dass 5G irgendwie das ein reales Virus ist, ne? dass, dass über, yeah. über, das, über das 5G ein Virus verteilt wird oder, oder irgendwas war da auch. Ne? Oh ja. Mann, ey, da fragst du dich halt, echt, was, was äh, sind das für
0: Menschen irgendwie? Tatsächlich, als kalter Kaffee, es gibt äh, Karikaturen von vor 100 Jahren, wo einfach irgendwie so Strommasten als, als Virusverbreiter. Ähm, betitelt werden. Also äh, Geschichte ist da ja, Geschichte vergisst bei sowas ja nicht. Übrigens, ich, ich glaube, die Story will ich seit zwei Wochen erzählen, deswegen schiebe ich das jetzt eben ein. Ja. Äh, ist was, wo du dich ganz dringend wiederfinden wirst, äh, wo die Wirtschaft jetzt die ganze Zeit öffnen, öffnen, öffnen fordert. Mhm. Äh, beim letzten großen Pestausbruch 1732 oder wieso? Ähm, sind Schiffe in Marseille angekommen, der französischen mhm. Stadt Marseille, mhm. und sollten natürlich regular, regula, reg, regelgemäß in Quarantäne gesetzt werden. Ja. Das galt einfach so. Alle Schiffe, die kommen, Quarantäne erstmal. Und Kaufleute haben gesagt, das könnt ihr nicht machen, da sind unsere Waren auf den Schiffen, die Schiffe müssen jetzt in den Hafen. Das wurde gemacht und binnen eines Monats ist in Marseille die halbe Bevölkerung an einer Pest gestorben, mhm. weil diese Schiffe die Pest mitgebracht haben. Weil die Kaufleute unbedingt an ihre Waren kommen wollen. Und die Moral von der Geschichte... Ähm, Hängt Kaufleute auf.
1: ja. Genau. Tja, was, was anderes habe ich nicht. Ähm, ja, Zwangsimpfen mhm. ist ein großes Thema im Internet. Ähm, ja, vielleicht, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin auch müde irgendwie geworden, darüber ja, zu diskutieren, ja, wie das albern das, das ist. ist. Also, keine Ahnung. Vielleicht haben die ja, haben die ganzen Verschwörungstheoretiker auch, auch recht. Wir werden es, ja, irgendwann wird es in den Geschichtsbüchern stehen, vielleicht. Aber die ja. Geschichtsbücher machen ja die Gewinner, ne? Von daher, vielleicht ja, auch nicht. Ja, oh
0: Gott, ja. So sehr. Hm. Ja, sehen, so abgrundtief. Wen? Äh, ja, äh, Dieses Ges Geschichte wird vom Sieger geschrieben. Das ist so ein widerliches... Nah. Aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, dass das Okay. Ähm, ähm.
1: Banesa, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich muss auch dringend auf Toilette. Ja. Das hat man manchmal, An von daher... Äh, Anfänger. ja. Wir machen nächste Woche weiter, in Alter Frische. Ähm, danke, dass du dabei warst und dir trotz des Hates der Community trotzdem weiter hier mir die Stange hältst. Wir sehen uns ja nächste Woche, in Alter Frische. Ähm, ja, nächste Woche, wenn wir den Podcast aufnehmen, sind schon die ersten Bundesligaspiele gelaufen. Wahrscheinlich.
0: Äh, nee? Ähm, nee? Ja? Doch, warte? Donnerstag auf, Freitag wird wahrscheinlich das erste Spiel
1: sein, oder? Ne? Ja, aber wir nehmen, ach nee, schade. wir nehmen Donnerstag auf, ich Idiot. Okay, wenn der Podcast läuft, an die ersten Bundesligaspiele schon. Das wäre ganz schön gewesen, wenn wenn, der, wenn deine wenn dann vom BVB vernascht werden, hätte ich dich damit aufziehen können. Ja, schade, okay. Gut, Banasa, danke. die letzten Spiele. Danke, Banasar. Ähm, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche auch in alter Frische. Verfolgt meinen YouTube-Kanal, es gibt ein paar coole neue Videos. Jetzt müsste eigentlich schon, in dem Moment, wo ihr das hört, das Heimwerker-Video raus sein. Das ETF-Video, gut, das ist jetzt, kam jetzt Anfang der Woche. Könnt ihr auch nochmal reingucken? Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Danke, dass ihr reingehört habt. Ich bin euer Video.
0: Ciao, ciao! Ciao!